0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина, и я его ведущий Константинка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У меня что, кто-то крутилочки, покрутил кнопочки, понажимал. Итак, сегодня у нас ранний стрим, или нет, ну ладно. Аноним, 50 рублей. Пишет: Была женщина вебкамщица, во время отношений. А я счетчик не запустил. Была женщина-вебкамщица. Во время отношений со мной вебкам бросила. Изменила мне, ушла к другому. После измены я унижался и так далее. где похуй было. В один день я удалил все связанное, с ней, все связанное с ней, без черного списка. Сегодня кидает мне ссылку на новый канал вебкам. Я не просил. Для чего это делается? Напомните себе. Во-первых, вопрос к тебе: а почему ты удалил без ЧС? Ведь я все время настаиваю на том, что нужно, ну, типа, уходить на мороз до конца, но ну, в таких случаях, да, если вы там расстались с друзьями, там просто по обоидному согласию, там хрен бы с ним, да. Но если конкретно тебя бросили, ты там унижался и тебе не дали шансов. В общем, для того, чтобы с глаз дало с сердца вон, чтобы легче с этим справиться, то рекомендовалось бы добавить в ЧС. Не потому, что там человек плохой или что-то еще, а как раз во избежание вот такого напоминания о себе. Для чего это делается? Напомните себе. Слушай, это совершенно бессмысленное занятие пытаться понять, почему что-то делают люди. Ну, Наш же опыт жизненный показывает, что вокруг люди делают, Непонятно для чего. Логики в поступках людей нет вообще, в принципе. Поэтому это очень неблагодарное дело. Мы можем в качестве упражнения, в качестве веселья предположить, для чего, зачем и почему делается это. Да? Ну, например, там как ты сам предположил, напомнить о себе. Может быть, напомнить о себе. Но тогда непонятно, а зачем напомнить о себе. Если ты унижался, просил простить, ей было похуй, то, в общем-то, что сейчас изменилось, для чего и чтобы что, и что движет такими людьми. Может быть, в том числе вообще глупая какая-нибудь затея, типа ты ей не нужен как мужчина, имеется в виду как партнер по жизни, но если она чувствует или думает или предполагает, что ты до сих пор в нее влюблен, то, может быть, она надеется, что... Чем черт не шутит, ты станешь новым дрочером, понимаешь? То есть дает тебе вебкам, типа, а, ну, ты можешь, конечно, мой, мужчиной моим не быть бывшим, да, но ты можешь мне подкидывать токены за то, чтобы я там э, перед тобой раздевалась, хотя ты меня и так голый видел, но вот вдруг ты дрочишь, там до сих пор меня забыть не можешь. Если я вебкам-модели за это деньги получаю, то почему бы мне еще и не получить денег с тебя? То есть, какая разница, будущий ты, бывший или какой-либо другой дрочер, если доподлинно известно, что она тебе нравилась, да? То какая разница, что ты был бывшим? Да, она же тебе нравилась, значит, может быть, ты будешь платить за ее голые телеса. Вот. Может быть, она эм, пожалела о том, что, эм, ну, там, изменила тебе, Понимает, что, понимала, что отношения никакие не, завяжут, не завяжутся, ничего. Ну и сейчас уже по прошествию времени злится на тебя. И вот таким образом показывает тебе, что, э, ну как бы такой, знаешь, плевок общественному вкусу. Типа, ты меня не исправил на самом деле, когда я тип, при тебе вебкамом не занималась, это только при тебе. Но на самом деле, э, ты, значит, в моей душе большого следа не оставил, ты меня не научил ничему хорошему, и я такая же падшая женщина, как и была до тебя, например. А может быть, она такая, типа, ммм, вкусный плов. А, Отправлю-ка я свой вебкам бывшему. Ну, это может вообще ни, никакой логике не подчиняться. И, скорее всего, это никакой логике не подчиняется. А вполне возможно, что еще и подчиняется какой-то болезненной логике. То есть тому, что мы вообще предположить не можем. То есть, я не знаю, с ее аккаунта написал кто-нибудь вообще другой человек. Взломал ее. Или а, случайно, например, я не знаю, ее нынешний молодой человек. Залез в ее войденный аккаунт и с ее аккаунта тебе написал. На всякий случай, чтобы ты там не претендовал ничего. Подружка какая-нибудь злая с ее аккаунта написала. Я говорю, это, ну, сложно предполагать. Может быть, там и есть какая-то логика, а может и нет. Но на самом-то деле самая главная мысль во всем этом – чтобы ты не заморачивался вообще по этому поводу. Я рекомендую тебе, вот как раз после такого, ну, ты пережил, да, в общем, содрал этот лейкопластырь, добавь в ЧС. Не потому, что плохой человек, а потому что, как я уже сказал, да, ну потому что тебе не нужны эти напоминания и все остальное. Тебе нужно как бы залечить эту рану, и поэтому просто добавь в ЧС и ничего об этом не знай. Просто ничего об этом не знай. Не, не заходи на ее страницу, не смотри, как она там вебкамом занимается, как она изменилась, лучше стала или хуже, красивше, некрасивше, похудела, не похудела, покрасила волосы не покрасила, на голове покрасила или не на голове. Это тебе ничего волновать не должно. Вот. Надо просто э, убрать этот информационный шум, просто чтобы было легче жить, и все. А, Константин, мне очень грустно в Рождество. Э, Рождество у нас сейчас, сегодня с Рождеством поздравляю вас по Григорианскому, если мне не, не, на, не изменяет память, календарю. Ну, по логичному календарю, да. А, поэтому поздравляю, а, кто, придерживается? кто придерживается нового летоисчисления, которое ученые поменяли там все, вот, и католиков, да. А, мы же православные. Ортодоксальные э, празднуем 7 декабря Я ни в коем случае не осуждаю да? Напоминаю вам, что это противоречит логике Любой Потому что э, Великий пост должен заканчиваться Рождеством И после Рождества ты ну, Рождество кушаешь И празднуешь Новый год Нормально себе так набиваешь брюха, Все хорошо Поэтому должно быть Рождество А потом Новый год Поэтому тут как бы по юлианскому календарю вы должны, если празднуете 7, декабря 7 января Рождество, то и Новый год для вас должен быть с 13 на 14. Но обратите как внимание на абсурд всей ситуации. Мы празднуем просто Новый год, а потом идет Рождество. Так вот, Новый год, который связан с этим Рождеством, 7 января, он называется Старый Новый год. То есть, по сути дела, это должно быть Старое Рождество. Понимаете, если мы называем Новый год с 13 на 14 января старым Новым годом, то 7 января должно быть старое Рождество, Рождество по старому стилю. Потому что по-новому оно с 24 на 25. Ну, я зачем это будем заниматься, это вас учить календарям и всему остальному, тем более я этим колдунам в белых халатах не верю. В принципе, любая дата хороша, просто... Здесь должна быть какая-то последовательность: Рождество, Новый год. То есть либо либо вы празднуете с 24 на 25, а потом Новый год, либо 7 января, а потом Новый год празднуете с 13 на 14. А тут получается смесь дат и не туда и не сюда. Вот и все. Так что мне просто немножечко задевает противоречие. Так, старый Новый год 17 декабря. Хорошо, имя. Пожалуй, соглашусь с тобой. Не буду спорить, соглашусь с тобой полностью. Вот, тем не менее, поздравляю всех католиков с Рождеством с 24-25, да, там всех европейцев, американцев, там кто еще. Вот. Грустно в Рождество. Ну, многим людям грустно в зимние праздники, потому что масс-медиа создается завышенное ожидание от этого праздника. Рождество – это христианский, это религиозный праздник, и прежде всего, чтобы вы не ожидали чего-то от него и не разочаровывались, вы должны понять, как вы должны это праздновать. Это Рождество Иисуса Христа. Вы должны праздновать свое единение с верой. Вы должны молиться. Как умеете, я не призываю не обязательно там, идти в церкви или еще что-то, но если вы празднуете Рождество, то вы в какой-то мере верующий человек. Поэтому празднуйте день рождения Бога нашего Иисуса Христа, празднуйте единение с Ним. То есть, ну помолитесь, вспомните о Нем хотя бы раз в год, да. вот Поговорите с Богом почувствуйте его присутствие. Не вот эти вот елочки, подарки, вот елочки, да, подарки, Дед морозы, это все атрибуты язычества. Я сейчас не, не, не ерничаю, да, не для этого, но я имею в виду, что это все мирское, никакого отношения, в общем-то, к, к самой дате Рождества не имеющие. Поэтому если вы религиозный человек, да, то празднуйте единение со своей религией. Вот. И если вы правильно будете оценивать эту дату как единение с религией, то никакие друзья не обязаны к вам прийти, вам не нужно собираться вместе всей семьей. Это все дополнительные атрибуты, которые накладывают вот на эту дату какие-то люди. И ожидается, но ну, не ожидается, и вы, наверное, смотрите на их пример и думаете, что так праздновать правильно. Это неправильно. И я вам доказываю, не доказываю, точнее, а аргументирую, что это не единственно верный подход. Понимаете, семейные праздники вы можете устраивать, например, в день свадьбы бабушки и дедушки, которые там вам женаты 50 лет, да? Вы можете всей семьей и на эту дату собираться. И это будет ваш семейный праздник. И вот если семья не приехала, вы можете по этому поводу расстраиваться, если кто-то из родственников не приехал. А Рождество изначально, да, ну это вот то же самое, как, знаете, например, в, чтобы вы понимали, по, по, по примеру, если бы вот был какой-нибудь день бухгалтера, да, и все на день бухгалтера, собирались бы семьями, да, а вы на день бухгалтера не можете свою семью собрать, ну вот она не хочет там съезжаться на день бухгалтера, и вы такие, ой, я сижу расстроенный из-за того, что на день бухгалтера не приехала моя семья, хотя все мои подружки, вот они все бухгалтерши, и к ним приехали семьи, ну, ты же понимаешь, да, насколько глупо э -э ожидать от людей, чтобы они, ну, не ожидать от людей, а, а к ко дню бухгалтера вот это все привязывать, понимаете, я сейчас ни в коем случае не хочу никого оскорбить, но это религиозный праздник. Рождество почувствуй, вот я не знаю. Посмотри богослужение, да? Может быть, посиди просто в тишине подумай, есть ли Бог в твоей жизни вообще, да, там, или ты атеистом считаешься, ну, то есть, по крайней мере, разберись в своих религиозных чувствах, то есть, это скорее дата, когда, если кто-то проявляет свои религиозные чувства, а ты аметист, то ты тоже можешь определиться четко, да, я в эту дату понимаю, что я аметист, например, но это не обозначает, что ты должен собирать людей и что они должны каким-то особенным образом это все делать, вот и все, Поэтому, ну и не забываем с вами, что это же зимние праздники, да, когда летом у нас полно всяких там праздников, например, там вот в Американшах, да, там 4 июля, да, они празднуют, у нас 12 июня, и если в гости не пришли тебе, извини меня, то ты вышел, ну и солнышко, что, ходишь по улице, там что-то люди ходят, выпивают, все радуются, то зимой это как-то, понимаешь, на улице темно, не так весело, вот, и сразу создается такое ощущение одиночества, да, но это полная фигня, как я уже сказал. А насчет Нового года. Новый год – это вообще очень светский праздник и такой крайне своеобразный. Я, например, его терпеть не могу, потому что к нему нужно покупать подарки. И хуже всего в это время работает любая доставка и почта. И все продуктовые магазины забиты людьми. Вот. И вроде как-то и нужно что-то, что-то нужно из себя скорчить. А с другой стороны, очень сложно из себя что-то скорчить к новогодним праздникам. Вот. Не забывайте это понять. Это все время, это как создание образов в масс-медиа, да, в, в обществе, и как только ты из этого образа выпадаешь, у тебя сразу начинается так быть некомфортно. Но ну, мы же социальные животные, поэтому, когда мы смотрим, что что-то делают все, нам очень надо это. То есть, э, это явление того же порядка, как если ты в школе, да, в пятом классе, и вдруг, вот там, пришли 1 сентября, да, все были до этого дети, играли, блядь, в солдатики, в хуятики, а потом вдруг в пятом классе 1 сентября ты приехал от бабушки, радостный, веселый, заходишь в класс, а у всех смартфоны, а у тебя нет смартфона, а у тебя кнопочный старый. Вот, и тебе дико грустно становится от этого, и ты сразу начинаешь упрашивать своих родителей, потому что получилось так, что ты вывалился из общества. Потому что все общество имеет, все радуют, все показывают: смотри, у меня такой смартфон, у меня такой смартфон, у меня такие игры, у меня такие игры, у меня такие видео, у меня такие видео, я такое аниме смотрю. А ты вывалился из этого. И из этого тебе становится очень грустно. Хотя на самом деле твоя жизнь никуда не поменялась, все было хорошо, все прекрасно, пока ты не увидел, что все общество на чем-то сосредоточилось, а ты выпал из этой общей картины мира. И вот новогодние праздники, Рождество, это потому что это большие праздники, это празднуют все. А весь мир, фильмы про это снимаются, там музыкальные альбомы выходят, все передачи этому посвящены. И это не просто купить смартфон, да, ребенку, а вдруг денег нет, тоже будет очень обидно. А здесь вот каждый год такая канитель создается, и это праздник от тебя не зависит, понимаешь, у тебя-то, я готов праздновать, все хорошо, у меня есть деньги, я готов на веселое настроение, я вообще праздничный человек. Кстати, это может быть гораздо еще обиднее и опаснее в этом плане. Если ты сыч, как ваш покорный слуга, да, то мы празднуем сами с собой, то есть вот внутренней кучкой с Анастасией, нам больше никто не нужен. А люди социальные, они могут не попасть в какую-то компанию. То есть это не значит, что твоя жизнь плохая, да? или что ты недостаточно праздничный, что у тебя нет праздничного настроения. Вполне возможно, что ты живчик, что ты э, очень общительный человек. Но вот в компании не попадаешь вот именно сейчас, потому что э, даже в твоей компании, потому что у тебя есть друзья. Да? Но так получилось, что вот у тебя круг из пяти друзей. И ты такой думаешь, вот я готов, у меня праздничное настроение, все клево. Но ты же не все такие расторопные. Да? Вы начали, например, заказывать дом, на празднование. А они оказались все забиты. А те, что остались с ценой там по 50 тысяч за ночь. Естественно, вы не снимете дом за 50 тысяч. Правильно? И какая-то часть друзей начинает сливаться. Потому что 50 тысяч мы не можем э, потратить на, э, на дом. Там два друга так слились. Потом два друга реально поехали домой к семьям. Ну, потому что вот им позвонила, мама сказала, надо к бабушке ехать. И они такие, да я бы, блядь, тут с друзьями. Но нет, вот надо к бабушке. И они едут к бабушке. И тоже там, может быть, страдает. И получается, ты остаешься один, потому что двое уехали к бабушке. Двое ну, не согласны платить по 50 тысяч, там, ну какую-то долю от 50 тысяч. Вот. Ну, и что, мы вдвоем сидеть с этим, а тот, там, у, которому еще одному другу, да, ему предлагают пойти на корпоратив. Может быть, на корпоративе ему тоже было бы не особенно весело, но его могут тоже туда запрячь, да? Просто сказать, вот корпоративная этика должен обязательно присутствовать. И никакой вины твоей нет. Ты действительно праздничный человек. Ты все готов там деньги веселиться, классно, ну вот не попадаешь. И вот это, и весь этот кипиш, он от тебя не зависит. Ты хотел купить подарки, заказал, но они придут теперь уже, блядь, все 10 января, потому что все доставки забиты. Ну ты такой, ну ебный, насрал. Ну пойду продукты куплю. Приходишь и с хорошим настроением в супермаркет, а там ебаные толпы народу, бабка у тебя выдирает мандарины какие-то. Ты бы и не хотел с ней спорить, ты бы и не хотел терять это праздничное настроение. Но у людей-то вот этот стресс, ажиотаж, они там вырывают у тебя эти мандарины, ты такой, да бабушка, ебта да мать, доберите да вы эти мандарины. Пошел ты нахуй! Да я не хочу с вами ссориться, пожалуйста. Пошел ты нахуй! Блять, въебудь я бабка, блять. Вот. И сразу настроение теряется. То есть твоей вины в этом никакой нет. Поэтому ничего такого не нужно э, рассчитывать, как я уже сказал, первое это религиозный праздник. Найдите себе э, религиозное отдохновение. А Новый год это такое себе вот это из-за из всеобщего празднования. Вот, кстати, с американками, по-моему, они Новый год не так сильно празднуют, да? По-моему, полегче будет. Вот. Не знаю, как здесь, насколько ажиотажный Новый год. Да, я одна в другой стране, вот и приуныла. Спасибо, что ответил, дал хорошую точку зрения. Так. Будет ли предновогодний 2К? Я не знаю. Константин, 3.34 ночи. Не смотрел вас уже месяца два. Если честно, уютненько включить ваш стрим именно сейчас. Так... Как ваши дела в Сербии? Терпимо, нормально. Так, идем дальше. Эльдар, пятьсот рублей. Карту Каспи напиши в описании. На линке не вижу. Или тыкни пошаровок где она. Хорошо. Uh, не, не празднуют в Америке. Ну вот, да, не, она не что-то празднуют, но что-то вот там в Нью-Йорке же показывают все время, Йол, этот новогодний там отсчет, я помню, в «Друзьях» серия есть. Uh, потом в um, «Форрест Гампе» тоже серия, именно новогодняя, потому что вот этот отсчет идет, это ж не на Рождество, отчет идет, а на Новый год именно. Они больше «Хэппи Нью-Йор» с «Сантой» празднуют. Но не «Хэппи Нью-Йор», а Christmas. Любитель обсуждать чужие деньги 500 рублей. Лень писать просто не, но хочу обсуждать большие тексты. Решил, почему бы не попробовать проспонсировать новую рубрику любимому подкастеру. Обзор дневных трат. Э -э -э, и статья тут... И давайте ее откроем. На ТЖ. Обзор чьих-то дневных трат. Да я правильно понимаю. И в общем, что тут написано у нас? Придуман ли рассказ, какие траты не нужны, какие отсутствуют? Вот обзор дневных трат какого-то мужчины. А, видимо, разных людей, да? Не пойму. Ну ладно, давайте посмотрим. Писмотрим. Так, кто тут у нас? О себе. Возраст 39, Москва. Семья. Живу с дочерью старшекнастницей 16 лет. В дневнике буду называть ее «Нэ». Старшей дочери 20. Живет отдельно. Снимает комнату с подругой. Работает в кофейне. Обеспечивает себя сама. Есть кот, ему 8, и кавалер А, ему 34. Кот живет с нами, кавалер отдельно. Родители живут в другом городе. Расскажу немного о наших отношениях в дневнике. Есть брат, у него своя семья. Должность, проектный менеджер в сфере онлайн-образования. Зарплата 100 тысяч рублей. Да как тут все в средней, говорят какие-то 150, 140. Почему вот блин берут человека, зарплата 100 тысяч рублей в Москве, город Москва? Настолько американцам пофиг на Нью-Йорк, что я елку дважды после Рождества 25-го с мусорки забираю. А, ну вот. Ну вот. То есть Рождество можно нормально отпраздновать. Потом э, праздновать Новый год э, с русскими. Знаете, весь этот новогодний этот карнавал смотреть. И при этом в магазинах уже пусто. Нормально, хорошо, можно закупаться. Четыре дня это вот так вот правильно. Так, стоп, тысяч рублей зарплата. Раз в квартал бывают премии, обычно 15 тысяч. С нового года зарплату обещают до 120 повысить. Должность кавалера руководит командой и работает удаленно в иностранной компании. Его зарплату не знаю, думаю, что выше моей, но говорит, что примерно такая же. Дополнительные источники дохода. На основном месте работы в этом году случалась крупная подработка. За нее получала около 150, получила около 150 тысяч рублей. Так, Еще подрабатываю визажистом. Несколько лет была на фрилансе, занималась этим только. В 2018-2019 зарабатывала в среднем 80 тысяч рублей в месяц. Жизнь хватала, но вымотала в конец, поэтому ушла в найм И правильно сделала. Грянула пандемия, рынок бьюти-услуг долго был в провале. Сейчас старые клиенты пишут по случаю, просят собрать на фотосессию, съемки или мероприятия. Выходит от 0 до 80 тысяч в месяц. И если считать в среднем, за год около 15 тысяч. Здесь бонусы «Спасибо». От сколько откладываю? Откладываю нестабильно. Сколько накопило? Сейчас в копилке около 30 тысяч рублей. О, привет. Привет. Удивительно, что даже столько получилось отложить, учитывая рост цен. Какой рост цен? Четверешь? Нет никакого рост цен. Минимальная инфляция. Был месяц, когда просила у кавалера добавить на усыпление кошки. Она безнадежно и мучительно болела. На что откладываю? В основном на поездки в отпуск или закрываю... Кассовый разрыв в бюджете. Инвестиции. Не инвестирую. Собственность. После развода в 2016 взяла студию в небольшом городе на этапе котлована. Используем... Использовала материнский капитал. Ипотеку не брала. Заплатила 800 тысяч. Сейчас подобные студии стоят 2 миллиона. Город выбирала по цене и потенциальному росту цен на недвижимость. Студия стоит как резерв для детей на всякий случай. Регулярные расходы. «35 тысяч за аренду двухкомнатной квартиры. Коммуналка обходится в полторы-две с половиной тысячи. Делаю ремонт по мелочи и постепенно меняю мебель. С учетом этих трат квартира обходится мне в 42 восемьсот ежемесячно». Неплохо так в ремонт ежедневно по сколько-то отдает, да? «Я сняла ее в пандемию. В пандемию получилось очень выгодно». Путешествие. Отпуск в Таиланде обошелся в 105 тысяч рублей. Поездка в Анталью 75 тысяч. Я ездила одна, дочь отказалась. Еще весной мы с ней побывали в Питере. Потратили 50 тысяч. Продукты и битовая химия 20 тысяч. Здоровье. Что-то я какая-то скучная слушаешь штука. А? Ты говоришь, что вот обсуждать чужий день. Нет, я не против обсуждать, вот если ты статьи какие-то накидываешь. Но вот что-то это какая-то скука. Просто скука. ну Ежедневные траты какого-то человека. Ну, прямо, скажем, скучно. Я не знаю, что тут обсуждать. Ну, вот она тратит на что-то. Ты спрашиваешь, какие траты нужны, какие отсутствуют. Какие-то нужны, какие-то отсутствуют. Ей нужны все. Из моих трат какие-то отсутствуют. Естественно, какие-то из ее трат мне нахуй бы не упали. Я так думаю, мне так кажется. Я сначала думал, что это мужик и кавалер дочери, и простыня будет про то, что кавалер его возраста и богаче его. Рост цен есть на яйца, потому что я их покупаю. А вот насчет машин, квартир не знаю. Их я не покупаю. Духотичка. Ладно бы, кости твои обсуждали. Да и мои-то что интересного? На самом деле, это не было бы интересно. Я понимаю. Нет. Кстати, скорее всего, вам было бы интересно. Но я не буду поддаваться на эти провокации. Знаете, почему вам было бы интересно? А мне неприятно. Я уже говорил об этом. Потому что мой доход, мне кажется, в среднем ниже, чем у многих, если не большинства из вас. И как бы вы это ни считали, да, вы можете считать меня ЧСВшным, высокомерным. Ну, мне кажется, публичная личность должна быть немножечко повысокомерней и по-ЧСВшней, чем не публичная личность. Правильно? И пусть я публичная личность на 100 человек. Но должен же я быть чуть-чуть повысокомернее, правильно, э, чем человек? Не потому, что я лучше э, э, вас, а просто в силу своего занятия. То есть, если бы я не был высокомерным, если бы я не хотел выделиться, если бы у меня не было такой амбиции, чтобы меня слушали, э, то я бы и не был подкастером, правильно? То я бы ходил на какую-то работу, чтобы ну, не общаться с людьми, правильно? Если я выхожу и разговариваю, если мне интересно, чтобы меня слушали, если бы я хочу, чтобы у меня был слушатель, значит, у меня должен, должен быть какой-то уровень высокомерия и уровень собственного величия, правильно? Вот этот уровень собственного величия, он выражается в том, что я как публичная личность должен зарабатывать больше, чем люди, которые меня слушают. Мне кажется, это норма, и так должно быть. Вы должны приходить на концерт музыканта платить деньги концерт музыканта, да? если это не уличный музыкант. Уличный музыкант может меньше вас зарабатывать. Но если вы пришли и заплатили деньги музыканту за, его, за билет на его концерт, то мне кажется, что он должен зарабатывать больше вас. Но в этом, это простая логика. Не высокомерие, а простая логика. Разве нет? То есть если вы платите, если, он, э, если вы о нем знаете, и он хорошо музыку играет то показатель того, насколько он хорош, это его богатство. Если вы ходите и платите деньги музыканту, который не зарабатывает больше вас, то это хуёвый музыкант, правильно? То вы очень зря его знаете. Потому что он не особенно мировая знаменитость, или там городского, или там даже государственного масштаба. Вот. И поэтому, если вы кого-то смотрите, то показатель его интересности вот да вот вы смотрите э, Ивана Урганта например и вы почему мы все его смотрим почему все его знаем потому что уровень качества его подачи его как ведущего его там как конференция э, он гораздо выше чем у остальных именно поэтому мы все его знаем ценим и любим и естественно вот эта э, любовь к нему она выражается в его заработках в его деньгах Давайте еще, тогда по-другому зададим вопрос. Вы заказываете себе тамаду на свадьбу. Есть тамада, который я за шавуху и за 100 рублей согласен у вас вести. Есть тамада за 20 тысяч рублей. Какого вы тамаду наймете? За шавуху? но он же будет говно, правильно? Потому что он низкооплачиваемый. Вот. И, соответственно, уровень моего заработка говорит о том, какой я профессионал. И я не говорю, что обязательно всех богаче. Естественно, богачи же тоже ходят на концерт «Металлики», да? но они, возможно, богаче, чем все, э, вся «Металлика» вместе взятая. И люди, которые заказывают Ивана Урганта на корпоративы, э, вполне возможно, что на всем корпоративе все гости богаче, чем Иван Ургант. да? Но это вот такие вот исключения из правил. Но в целом, если по-среднему смотреть, все, кто знают Ивана Урганта, они в среднем все э, зарабатывают меньше, чем Иван Ургант. Правильно? Мне кажется, так должно быть. Вот, Поэтому я не люблю об этом говорить, потому что вас-то это порадует. Вы скажете, о, мы слушаем, а это, оказывается, такой же нищий дурачок. Понимаете? А мне это говорит прежде всего о моей непризнанности. И не в том плане, что я гений, а вы меня не признаны. Хотя и в этом плане тоже. Что я буду, блядь, скрывать и задницей вилять? И в этом плане тоже. Но в первую очередь... В, не, не в плане недооцененности, а в плане о том, что вообще не никак. Ну, то есть, хуевый, значит, я подкастер, если я не зарабатываю э, больше, чем мои слушатели. Я так думаю, мне так кажется. Вот поэтому я не люблю о своих как говорить. Вот если бы я получал хотя бы 5000 долларов минимум в месяц, да? Ну, минимум на нас двоих было бы, то есть по 250 тысяч рублей в месяц мы бы получали с Анастасией, то есть, чтобы можно было вольготно жить, чтобы можно было покупать что хочешь, чтобы не париться, ну, по поводу каких-то там мелочей, вот. Тогда бы можно было рассказывать, вот я, ребята, это купил, вот я, ребята, это купил. Или там, такие-то у меня траты, сказал бы, в ресторации ходил. Так я же в них не хожу, вот какие вам траты расскажу, блядь, за сколько я хлеб купил? Так, праздную МНГ в США, пишет любитель пончиков. Да, икра кур скоро тоже станет деликатесом. Я могу депрессухи простыню написать, но мне стыдно и кажется, я сделаю плохо всем вокруг. Не лучше ли молча донатить? Или вам нужны темы для рассуждения? Но вообще темы для рассуждения любые важны и нужны. Не думаю, что может что-то тут быть такое, что расстроит нас, взрослых людей. Я почему-то так думаю. Ну, то есть, не думаю, что какая-то отдельная депрессивная простыня сделает нас грустнее, чем мы есть уже на данном этапе. Я так думаю, мне так кажется. Грустная киса. 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, как перестать грустить и зацикливаться на деструктивных мыслях? А, ну, как перестать грустить, я не знаю. Потому что грусть — это нормальное состояние. Вот как... Слишком долго не грустить, это я не в курсе дела. Ну, то есть, с этим надо, наверное, как-то бороться, если слишком долго. А вообще погрустить продолжительное время – это нормально. Костя уехал из страны из-за ваших простыней. Почему это? Нет, ничего подобного. И Как перестать грустить и зацикливаться на деструктивных мыслях? Как перестать зацикливаться на деструктивных мыслях? Я, ну, я вот не знаю, как это называется, потому что я, говорю, философские книги не читаю, терминологией не владею. Как называется, знаете, такой здоровый похуизм. Точнее, нет, неправильно, не похуизм. Вот легко сказать, да да, похуй. Нет, нихуя не похуй. Так, и я хотел от матов избавляться, и у меня что-то не получается. Так вот, возможно, надо избавляться от деструктивных мыслей путем... Не обмозговывание их и не обдумывание, да, и не подготовки к деструктивным событиям, а просто к ожиданию, будь что будет. Это не пофигизм. Это именно будь что будет и когда будет. Вот, я стараюсь, в принципе, по этому поводу жить. То есть, конечно, я какие-то минимальные э, предпринимаю действия, там, по э, финансовому планированию, да. Но вот как раз-таки мировая ситуация и мой опыт подсказывает, что любое планирование – оно полное говно. Поэтому я не планирую хорошего, но одновременно я честен с собой и не планирую и плохого. Вот я хорошее перестал планировать за последние два года, потому что все ну, хули планировать хорошее? Зачем планировать, если э, наступит «Черный лебедь»? Правильно? В виде войны или еще чего-нибудь. Ну, что толку планировать? Вот. Ну, планировал и планировал. Ну, и хуй мне по немытым по щекам поводили. Опять, как без мата обойтись, да? Надо обходиться. Членам немытым по губам мне поводили. Вот, но если быть честным и последовательным, то, в общем-то, и плохое бессмысленно планировать. И бессмысленно прикладывать особые какие-то усилия по снижению отрицательного эффекта вот от этих плохих э, совершений. Потому что они могут точности так же не произойти, как и хорошие. И э, в, вот когда человек слишком много зацикливается на э, гипотетическом плохом, что может с ним соверши, совершиться, вот тогда начинается вот это расстройство. Как оно называется-то? Когда там двери закрывают, в, фольге, в шапочке из фольги ходят, проверяют замки. Как это называется-то? Одно, одну, заодно за одним повторяют. Руки моют постоянно. Сейчас мы напишите, там какая-то аббревиатура есть. Ну и вот. Это если сильно зацикливаться. Но надо не допустить такого. И поэтому нужно... Да, компульсивное расстройство. Как там? ОКР. да, Обсессивно-компульсивное расстройство. Спасибо, нарезчик. Обсессивно-компульсивное расстройство. Так вот. Э нужно просто... Постоянно помнить, что ты вообще-то ничем не управляешь. Ты не управляешь как хорошим, но равно так же ты не управляешь и плохим. Минимальные действия, ну то есть дверь закрыть на замок, ты можешь. Но вообще-то исключить э, вероятность того, что тебя, ограбить, ты, тебя ограбят, ты не можешь никак. Ты можешь соблюдать правила дорожного движения и стараться переходить дорогу на зеленый цвет светофора И можно даже смотреть по сторонам. Но думать о том, что тебя собьет машина, бессмысленно, потому что э, если ей нужно тебя сбить, если такое должно произойти, да, то твое смотрение на светофор не поможет. Светофор не сбивает людей. Равно как и не поможет твое смотрение по сторонам. Какой-то пьяный, летящий на ракете, ты даже отойдешь от перехода, сколько там на ютубе их завалено, тебя все равно собьет. Ты будешь отбегать от перехода, и он снесет нахуй все остановки, и тебя вместе с этим всем снесет и собьет. Это я к тому, что обмазгование этого, я понимаю, что к логике обращаться довольно сложно. Но если постоянно вот помнить об этом, насколько это все бессмысленно, может быть, это поможет. То есть каждый раз, когда ты пытаешься на деструктивной мысли, на какой-то сосредоточиться, ты подумай, а по-настоящему ты можешь что-то с этим сделать? Ты можешь ее избежать? Или, в общем-то, просто нужно поддаться и плыть по течению? И постараться об этом не думать. Прям не думать. Вот прям такой, а вдруг меня... А нет, не думаю, не думаю, не... я все равно не могу предполагать. То есть на какие-то части нужно поработать с логикой, если тебя в течение дня посещают там 25 мыслей плохих, что с тобой что-то или с чем-то что-то плохое произойдет, то, например, ты посвящаешь э, время обдумыванию трех вариаций, и вот эти три вариации ты обдумываешь, типа, что ты сможешь с этим сделать, чтобы логику запустить все время, чтобы самого себя убедить, что на самом деле ты с этим ничего поделать не можешь, ну вот просто ничего поделать не можешь. Ты такой, идешь, такой, так, я сейчас упаду и вот на штырь наткнусь. Так, нет, это мы опускаемся, полная херня. Вот меня собьет машина. Что ты можешь с этим сделать? Ты можешь смотреть на светофор. Ну, ты же и так на светофор смотришь. Ты можешь смотреть по сторонам. Ну, ты и так ну, по сторонам смотришь. Все остальное не в твоей власти. Пьяный сын прокурора на джипе, который в бок въедет, съедет и тебя снесет, он абсолютно не в твоей власти. Ты ничего с этим поделать не можешь. Поэтому нужно просто ждать, когда это произойдет. И если это произойдет, ну, тогда будем, значит, э -э ноги лечить, там, да, в инвалидной коляске ездить. Будем долго лежать в больнице. Но когда произойдет? А сейчас об этом думать бессмысленно, потому что непонятно что. Вдруг он меня слегка подобьет. Я упаду, а потом встану и пойду. Вдруг сильно и убьет насмерть меня. А тогда вообще беспокоиться не стоит. Убьет насмерть, будем хорошо сидеть на облачке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени. Вообще все прекрасно и Хорошо. Сломает ноги, будем ноги лечить. Сломает руку, будем руку лечить. еще что-то. Будем, будем заниматься этим, когда оно произойдет. Тушить пожар до того, как он загорелся, ну, по большей части, бессмысленно. Конечно, напрашивается, мы можем весь дом водой залить, и тогда пожар не разгорится. Но ты испортишь дом. Вот ты испортишь дом. В этом доме появится плесень, и в нем нельзя будет жить. Поэтому вот заливать дом пеной, до того, как вообще хоть что-то загорелось, просто бессмысленно. Ну и вот нужно вот из 25 своих мыслей посвящать э какое-то время трем мыслям, обдумывание, почему, э почему думать и планировать, как все произойдет плохо, бессмысленно. Э -э ну а дальше просто по инерции там типа, а тогда со мной это так, подожди, я же уже все, уже подумал над этим сегодня, уже подумал над другим. Шансов, что это, вот именно это событие будет как-то возможно предотвратить, крайне мало. Так, у Дениса Борисова и на кенте 250 рублей с покрытием комиссии. У Дениса Борисова вышел ролик с обоснованием того, что в нас живет множество личностей, которых мы просто не слышим. Это очень коррелирует с тем, что рассказывают всякие психиологи про внутреннего ребенка и так далее. Может, там где-то в чертогах разума сидит богатый Константин К? Ну, это немножечко не то. я не то, чтобы разбираюсь в психологии, внутренних ребенках, или вот этот зеленый гномик, который заставляет нас курить. Но это не так работает». Там сидит внутренний критик или внутренний поддержальщик, но там не сидит гениальная версия тебя. Э, нет, там сидит вот, ну, какой-то твой другой вариант личности, но это не, не автомеханик э, Инокентий, понимаешь? Там вот ты, вот ты Иннокентий, например, э, не общительный человек, а внутри тебя сидит Инокентий общительный немонетизируемая личность. Вот ты, например, Иннокентий э, хамло, а внутри тебя сидит очень тихий человек. Вот ты, например, э, Иннокентий неуверенный в себе человек, а внутри тебя сидит уверенный Иннокентий. Э, э, ты, например, Иннокентий рациональный человек, а внутри тебя сидит иррациональный человек, который готов поступать, там, верить второе и все остальное. А вот Иннокентия богатого внутри тебя нет. И автогонщика внутри тебя нет. И певца. То есть вот ты на слуха не имеешь, а внутри тебя сидит и имеющий слух. Нет, такого нет. Вот ты рисовать не умеешь, а внутри тебя нет и умеющего рисовать. Равно также внутри меня есть огромное количество, наверное, Константинов. Но ни один из этих Константинов не, не умеет зарабатывать. Это просто как это, другие проявления твоей личности. Вот и все. Но проявление твоей личности — это все равно части тебя. Когда это не части тебя, про этого есть фильм там вот это вот, М. Да? множественные личности Билли Миллигана, там «Бойцовский клуб», «Тайное окно», «Игра в прятки», «Игра риппер», «Доктор Джекил и мистер Хайд» вот на всю на эту тему, это когда у вас есть расщепление личности, когда вторая личность – это не ты, вообще другая. А когда ты остаешься одним и цельным, то сколько бы внутри тебя не сидело этих гномиков зеленых, они все – это ты. Из них всех ты складываешься. Они от тебя не отличаются. Именно поэтому мы здесь с вами сидим и разговариваем, и я не расщепляюсь на две личности. А какой нафиг внутри богатый Константин, если тут нищий? А я богатый внутри, или счет в Швейцарском банке делает меня богатым? Чего? What you talking about? Сколько трагедий, которые зависят не от человека, землетрясения, Турции, пожары на Гавайях или где был цунами в Ливии, вроде да. Так... Абонент 500 рублей с покрытием комиссии расстался с девушкой, да и хуй с ней. У меня есть Тиндер, так что я поебусь вовремя. Добрый вечер, Костик. Абонент, у тебя есть Тиндер, ты находишься за территорией Российской Федерации? Нихуя себе ты. Молодец какой. Любитель пончиков. Вот видите, вот а я вам должен рассказывать про свои заработки. Одна пишет, у нас в Америке Новый год не празднуют, значит понятно, что человек в Америке живет. Заходит другой человек, говорит, нет, у нас в Америке Новый год празднуют, значит тоже в Америке живет, правильно? Третий человек заходит у меня Тиндер, очевидно, что он тоже за границей живет. А все, кто зарабатывает за границей, это я сижу на донатах на ваших, а все остальные, кто живет за границей, они же зарабатывают за границей о заработке за границей. Если человек сидит за границей, будучи иностранным гражданином, россиянином, то для того, чтобы покрывать свои... Он же сидит не на пособиях, а значит, он зарабатывает больше меня. Потому что любая минимальная зарплата за границей больше, чем то, что получаю я. И вы после этого меня спрашиваете, почему это я не делюсь э, своими заработками. Извините меня. Чтобы что? Чтобы вы посмеялись надо мной? Так. Любитель пончиков 10 долларов с покрытием комиссии. Спасибо большое. В общем, всех с Рождеством. Думаю, что-то написать интересное, но, не вдохно... но нет вдохновения. Я из-за работы, например, вообще праздники перестал праздновать. А Новый год в США празднуют Светский, Бухнуть на вечеринке и салют посмотреть. Вот и весь праздник. Ну, да, то есть светский, это значит не, не, не по-семейному, это значит, что э, всем продуктовые магазины не забиты, никто на дом поляну не открывает, да? Я, в смысле, поляну еды не расставляет. Ниндзя с коричневым поясом, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, иди проверь туалет, мы с Евстасией приготовили тебе корпоративный программистский стелс-подарок. Понятно. Счастливого Нового Года, мхе-хе-хе. Да до Нового Года еще как до Пекина, еще дожить надо. Вы что, гоните, что ли? Бенчик, 100 рублей. Здравствуйте, Константин. Как относитесь к глазированным сыркам? Да никак. В общем, параллельно абсолютно. Ну, не любитель ни туда, ни сюда. Ну, то есть есть, ну и пусть будут, а нет, но ну и, ну и не надо. Я так думаю, мне кажется. Тиндер, Тиндер. С наступающим, мудрец. Спасибо. Чем лечить геморрой? мазями, свечами и после того, как... Ну, если небольшой геморрой, если большой, то, конечно, операция. А, так, мазями, свечами и потом активностью, активностью, активностью. Активностью нижней половины тела, чтобы заново геморрой не появился. Ну и правильно питаться тоже бы не помешало. Ремонт квартир. Константин смотрел новый стендап у Совича. Как относишься к стендапу и конкретно к нему? Так, сейчас я сейчас пять сек. Кто такой Со... Ага, понял, кто такой Усович. Ну, просто я, я что-то путаю всех этих белорусских комиков. Посмотрел, кто такой Усович. Нет, не видел. Не интересуюсь. Вот. Наверное, какие-то части его стендапа я, безусловно, увижу. Где? Правильно. В ТикТоке. Ну, или где там в шорцах, где, где кто-нибудь нарежет. Естественно, отдельно смотреть не буду. Какие-то стендапы я отдельно смотрю. Могу посмотреть, например, отдельно. Там Денис Чужова могу посмотреть э целиком и полностью. Ну, потому что просто приятный человек, мне кажется. Ну, приятно не то, чтобы знакомиться с ним. Я ни с кем не хочу знакомиться. Я имею в виду, кажется приятным э -э, стендапером. Наверное, для кого-то приятный человек. Вот. Мне кажется, смешным, остроумным. Этот, я же смеяться не люблю. Остроумным. Интеллигентным. А... Юмор Усовича мне не особенно нравится. Нет, он неплохой. Да? Это не то, чтобы я там выключаю. Но нет, я не буду смотреть стендап Усович. То есть вот мне сейчас выпадет в рекомендации полный. Я не открою, не включу. Нет, это совершенно не мое я говорю, вот специально я бы посмотрел, то есть, если бы я знал, что у чужой Чужого вышел, я бы посмотрел специально. Если бы случайно наткнулся, я бы посмотрел, ну, включил бы как минимум, досмотрел бы, не знаю, этого Щербакова. Вот. А Усович не из тех, кого я даже вот случайно наткнулся, но полностью я бы стал смотреть. но ну, а в ТикТоке посмотрю. Ну, то есть нарезочки какие-то будут со смешными шутками, да. Мне не нравятся эти длинные его э, закваски, как это, сетапы. Мне не нравится вообще так, так, такого вида сетапа и такого рода наблюдательный. Он хорош, но он... в смысле он неплохой. Я имею в виду, мне просто не нравится вот этот жанр такого рода медленные наблюдения. И они не особенно сами по себе смешные. То есть нельзя прочитать шутки Усовича и найти их остроумными. Можно насладиться только тем, как он это отыгрывает. Понимаете, о чем я? И это немножечко другое. Я понимаю, вы скажете, ну, например, какого-нибудь Эдди Изерда тоже невозможно, я осуждаю, прочитать. Но там импровизация. Или какой-то еще был, который, типа, импровизирует, я уже забыл, как его там зовут. Очень известный и любимый, по-моему, один из любимых э, кузьмы. Я, мы про иностранцев сейчас молчим. А все остальное, мне нужна, как бы, да, остроумность и хорошие шутки заключается в том, что ее я могу пересказать, и вам будет забавно. А я вообще человек не смешной. Так вот, ни одну шутку усовичевскую пересказать я не смогу смешно, потому что она звучит только у усовича. И, все. и его такая комедия наблюдений, она довольно простенькая. Ну, то есть он отыгрывает на ожидаемых вещах, которые все и так знают. И шутили на эту тему просто немножечко по-другому. Вот, то есть вот ты когда от открываешь, ну, чем свежее, там, например, каких-нибудь иностранных э -э шутников, вот это как раз таки вот то, что чернокожие подают. Все очень ожидаемо, понимаете, все очень предсказуемо. Сетап, и ты знаешь, про что будет шутка примерно. А ты слова не угадаешь, но как в КВН не в разминке примерное направление шутечки уже по сетапу понимаешь. А современные вот старые белые комики они, даже если сетап какой-то очень известный, то они вообще в другую сторону его запускают. Ну это у это вот такое что-то типа темнокожих вот, современных американских. У Харизмы, получается, у Гусовича не шутки. Да, 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 да. То есть, ну, 40-60% того, что он произносит, это его личная харизма и то, как он это произносит. Сабуров тоже прикольный, но за ним, блядь, лет уже не слежу. Ну, Сабуров, он однообразный. Ну, то есть, любой его стендап, посмотри, все остальные поймешь. Он пока не растет и никуда не меняется вообще. Наблюдает, они а строят шутки, да. Ну, я говорю, даже вот эти самые известные эти шутки про буквы, про теннис. Да, да мы в детстве так шутили про то, что теннис там 15-15, потом 40 очков. Да, да, про это э, вы зайдете в любой паблик про, теннисе, про теннис э, ВКонтакте, и об этом шутки есть. Ну, потому что, ну, то есть, если ты хоть чуть-чуть куда-то окунешься, то ты, то ты посмеешься э, над этими шутками до того, как их придумает Усович. 12 минут отстаю, хотел бы поучаствовать в рубрике Вспомни за кадавра. Состояние, когда ты готов что угодно принять, это слово стоицизм. А состояние, когда зацикливаешься на плохом, что может гипотетически произойти, это обсессивно-компульсивное расстройство. А, ОКР назвали, я просто отстаю, только сейчас узнал, сори. Да, Не, но ну, стоицизм я и говорю, вот поэтому я и не люблю философии, и все. Но стойки это немножечко. Вот оно такое, знаешь, немножко пафосное звучит. Я не про стоицизм. Стоицизм – это когда ты стойко противостоишь миру. Понимаешь? А здесь такое скорее скорее фатализм. Но стоицизм – это же не фатализм. Далеко не всегда. А здесь скорее такой, знаешь, облегченный лайт-фатализм. Типа, да, я ничего не могу сделать. Все равно, я же ничего не могу сделать. С по-настоящему обстоятельствами непреодолимой силы покемон с завода привет константин с наступающим чатик тоже смотрю за твоими потугами заработать с ролика читать думать рад что ты все еще вещаешь хорошо что не бросаешь это дело вот тебе немного хорошего настроения на продолжение банкета э спасибо дорогой спасибо дорогой я не знаю, мне для того чтобы наверное, теперь заработать, но ну, естественно это будет не на подкастинге если бы я что-то каким-то фантастическим образом вышел на другой уровень а дохода, это должно быть какое-то совершенно новое занятие. Естественно, под, с подкастами, с, ну, со стримингом и с блогингом я уже выстрелить не могу. Ну, то есть, это невозможно, потому что. Нет, я все уже показал. Весь мир уже все, что я мог сделать, увидел. Ну, то есть. Ну нет же, правильно? Ничего нельзя сделать. Так. Донат в ТГ. Один евро. Вижу, ага. Вижу. Донат в ТГ. Так, сейчас добавим. Стойки — это греки, которые пили протухшее вино и жахали друг друга. Осуждаем со всех сторон. Греков и тебя, Ургата. Нужно быть самураем и перейти на место у реки. Так. Вопросы. Костя, можешь коротенько ответить, а почему в Москву поступал? Она же так далеко от Якутска. Потому что каждый провинциальный мальчик и каждая провинциальная девочка хотят учиться в центре нашей Родины. В главном городе нашей страны. Ну, или в Питере. Ну, ладно, Константин, а как относишься к Николасу Кейджу? Тоже без всяких... Ну, обычно, обычно, обычно. Никаких негативных чувств нет. Просто постаревшая звезда боевиков. И все. Так же, как и к Сталлоне, так же, как и к Шварценеггеру отношусь. Так же, как к вандаму Дамму. Чека Норриса недолюбил никогда, специально с ним фильмы не смотрел. Вот. Ну, если наткнулся бы, на что-то посмотрел бы, а так ни один фильм с ним отдельно, по-моему, даже и не, не смотрел. Призрачный гонщик гонщик» топ-фильм. Ну, первый неплохой. Второй не очень. Но ну, Николас Кетч тут ни при чем классические фильмы с Николасом Кейджем, которые не классические, а вот именно боевиковые. Они хорошо, потому что вот молодого Николаса Кейджа там про вампиров, где он претендовал и чуть ли не получил, по-моему, даже Оскара, да, за лучшую мужскую. По-моему, Оскар есть, да? То ли Оскар, то ли номинация на Оскар у него есть. Когда он молодой, что там «Покидая Аризону». Вот это я не смотрел, надо посмотреть, надо записать даже себе, да? Что-то «Покидая Аризону» или как-то так называлось. Вот эм, классические фильмы с Кейджем. Кстати, заказывайте фильмы. Abi, я не смотрел. А вот боевики. Воздушная тюрьма. Без лица. E скала. Это блестящий вот этот, ну, набор, который стоит посмотреть всем. Если вы не видели, я думаю, что даже сейчас они будут блестяще смотреться. Скала. Воздушная тюрьма. И без лица. Классика. Только что заказал микрофон, как у Костика. Вроде неплохой. Да. Ну, его победное отличие э, от микрофонов э, самых топовых. Ну, не топовых, а как это? Самых популярных. Шуры 7 там что-то. Который в том числе у Юры стоит. Что этому микрофону ничего дополнительно не нужно. Не нужен дополнительный усилитель. Вот, то есть ты просто подключаешь его в любую карту видеозахвата, ну, любой аудиоинтерфейс, и этот микрофон будет тащиться. В этом, в шуриках у них вот здесь вот еще, Юра там, конечно, говорит, но Юра такой аудиофил, его не слушает. Прокладочку нужно вставлять, такую вот штучку, на батарейки, которая усиливает такой микрофон. Не, ну, если бы у меня были деньги, я бы, конечно, тоже взял. Вот, я хотел бы э, с Анастасией вместе повести стрима, Мы тут что-то хотим, хотим. Но я хочу и такой же микрофон, как у меня вот этот. Мне нравится очень звук этого микрофона. Я слышу все его недостатки, этого микрофона. Но я считаю их его, не, не то чтобы достоинствами, я считаю их его особенностями. Он прекрасный, терпкий, получается хороший звук. Но то что он не захватывает, делает его менее чувствительным к плохим звукам. И он выглядит как классический хороший подкастерский микрофон. В него приятно говорить. По-моему, он создает приятный звук. Вот. Ну, в связке со своими родными зубами, да, я думаю, со всем остальным тоже будет приятно. Вот поэтому хотелось бы еще. Мне почему-то больше всего запомнился «Оружейный барон». Мне не за. Нет, но «Оружейный барон» я смотрю. Я еще помню, еще помните про соломенное что-то. Вот он там какой-то триллер был, Какие-то там соломенные эти шляпы были. «Оружейный барон» я недавно даже пересматривал. Но это не боевик. Это такой, знаете, это недобоёпик такой. Но и он не дотягивает после лиц со шрамом и всех вот этих э, итальянских историй, он как-то не дотягивает, немножечко где-то проседает. Но вообще забавный фильм. Забавный. Но вот он одновременно э, мог бы быть интереснее, если был полностью выдуман, но он зачем-то э, обращается к реальности. То есть ограничивает себя какими-то реальными событиями. И при этом э, как... Историческая документалка, как настоящий байопик типа Опенгеймера, не воспринимается. То есть это оружейный барон, он же, нам же настоящие имена там не называют, кого он играет, правильно? Все, все имена заменены. То есть авторы нам говорят: это не биографический фильм. Но при этом, то есть, это не биографический фильм, мы можем выдумывать, мы можем показывать все, что хотим, но при этом вы ограничиваете себя реальными событиями. Ну, зачем? Ну, тогда сделайте полностью выдуманную историю и сделайте прям э, Жогово хорошее. Либо делайте, если по реальным событиям хотите усраться, ну, сделайте тогда Байопик, тогда у него будет ценность, как у биографического. А тут и хотели на двух стульях усидеть, а в итоге ничего не получилось. Ну, он неплох, он просто среднячок. Абонент, аха-ха, кто не понял, это была отсылка к одному мему. 14 минут отстаю в развитии. Абонент про сгоревший троллейбус пародировал, короче. Сгоревший троллейбус, абонент. В донате? Сгоревший троллейбус? Типа, расстался с девушкой, да и хуй с ней, у меня есть тиндер, так что я поебусь вовремя. А, это там типа где мужик стоит и там горит, э, но у меня есть проездной и я доберусь вовремя? Вот это что ли? Такой себе мем вообще. Хотя что то вспомнил, он и мемом-то никогда не был, мне кажется. Хотя зачем я это помню, если это не мем, правильно? Какая-то шляпа. Так. Пару россиян обманули и продали в Мьянме за 30 тысяч долларов. Теперь они не могут выбраться. Город закрыт из-за военных действий. Продали людей в Мьянме. Мьянме. В Мьянме. К середине июня Катя и Сергей искали работу в Дубае. В одном из чатов увидели объявление. китайской компании нужны были ребята славянской внешности для переговоров с европейцами. Откликнулись, доехали сначала до Янгона, затем до офиса в Мандалае, а после их увезли на машине в закрытый город Кай. На месте оказалось, что работать им придется на мошенников в скам-центре. Нужно было созваниваться с богатыми людьми из других стран втираться в доверие и предлагать инвестировать в крипту. Катя и Сергей сразу написали заявление в консульство. В офис к мошенникам пришла полиция. От ребят решили по-быстрому избавиться. Работодатель сказал, что их продали в другую компанию за 30 тысяч долларов. Договориться уехать не получалось. От пары требовали выплатить выкуп, если не хотят отрабатывать 15 месяцев. Их увезли в отель, представили охрану и не отпускали э, одних от даже в магазин. Тем временем в Мьянве возобновились военные действия. Вооруженные повстанцы захватили Лаукай. Выехать из него невозможно. Скам-центры стали закрываться и распускать сотрудников, чтобы не отвечать за их жизни. Катю и Сергея тоже отпустили. Теперь они одни в отеле, за которым им нечем платить. А за окном постоянная стрельба. Российское посольство не может помочь ребятам. Единственный выезд заблокирован военными. Ох, вот неприятно неприятненько. И что делать товарищам? Поехали на работу, да. Заскамились на работу и поехали. Ну, а вот и теперь часто что делать? Да ничего плохого не совершили. То есть не купились, не стали скамщиками. Ну, а дальше что делать? И вот что ты теперь делаешь? Сидишь в закрытом городе, где идут боевые действия в Юго-Восточной Азии. Очень неприятненько. Очень неприятненько. Красноярский адвокат защищала клиентку по делу о мошенничестве. Пыталась развести ее на несколько миллионов, и теперь идет по той же статье. Охуительный адвокат. Чтобы не путаться. Адвокат и подзащитная предпринимательница. Предварительно директор юрфирмы пришла за помощью. Ее подозревают в том, что брала большие деньги за услуги, а работу не выполняла. Адвокат сказала, мол, без проблем, реального срока... Ой. Главный адвокат, а подзащитная предпринимательница. Чего, блядь? И тоже руководитель, директор юрфирмы? Нет, это как это хуйня, там просто ну, написан бред какой-то, блядь. Слишком много бреда написано. Надо как-то перевести на русский, а тут некому перевести. Турецкий телеканал показал принципиальную позицию. Ведущую новостей в Турции уволили из-за стаканчика Starbucks. Ведущая программы новостей турецкого телеканала ТГРТ уволена за появление в студии со стаканом Starbucks. Уволен также редактор программы, сообщил канал, объяснив принятое решение нарушением корпоративных правил. Решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира. Дирекция осудила поступок телеведущей, в том числе с учетом нарушений правил о скрытой рекламе и чувствительности турецкого народа в вопросе сектора Газа. В Турции проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. Местами жители это такая фигня. Ну вот почему почему канал не закрыли? Ну почему канал не закрыли? Вот этот она с в... стаканчиком да появилась в стриме со стаканчиком. Ну давайте во-первых, мы выключим микрофоны, да? Микрофоны кто сделал? В какой фирме сделаны микрофоны? Посмотрим, есть ли там э, евреи. Посмотрим, есть ли там американцы. Да? Посмотрим, кто камеры сделал, в одежде, в которой вы сидите, задники. Вот что из этого. Давайте, давайте тогда по-честному. Давайте все вот это, уберем все, что делали евреи. Все, что придумали евреи. Посмотрим, у вас будет вообще телевидение? У вас в Турции будет телевидение? Это как у нас тоже Пиндостан все ненавидят. Тут больше всего ненавидят Пиндостан люди с айфонами в иностранных костюмах, дети которых учатся в Европе. Правильно? И вот здесь нас -на со стаканчиком Старбакса сидел. Ну, Старбакс якобы, ну, израильский, да? Какие-то там у них есть... Основатель или кто, я не знаю. Ну так я говорю, если мы посмотрим на, на основателя, ну, во-первых, давайте отключим Google. Да? Сергей Брин. Google наш Сергей Брин. Давайте-ка я призову, чтобы вы не были трепачами, турки, да? Что турцы же вот такие честные, они же никогда не хотят на двух стульях усидеть, да? Они такие самые честные люди, самые недвуличные, самые нелицемерные люди на свете. Отключите Google. Гугл же Сергей Брин, правильно? Не Иванов Сергей, правильно? А Брин. Вот Давайте, Гугл, перестаньте им пользоваться. Отключите полностью. Отключите полностью Гугл. И все. И чтобы ваши новости ничего не брали, чтобы никто не пользовался Гуглом в вашей стране. Но будьте последовательными. А что за пиздлявость-то такая? Давайте этот телеканал просто перестанет пользоваться Гуглом полностью. Посмотрим, где вы будете брать новости вообще, в принципе. Хоть что-нибудь вы сможете во что-нибудь войти без Гугла. Ну, это же пиздлявость просто, да? Лицемерность двуличие. Я ж не, не, не против. Мне похуй на, на позиции какие-то. Но когда вы там за стаканчик увольняете человека и вот прямо ус усретесь, кидаете говном в Макдональдс и Старбакс, да, и постите это все с айфонов, ну, кажется, так, ну, ребятушки, ну, кому вы все рассказываете, а? Такие вот дела. Поэтому смешно, смешно. Ну, смешно это так говорится, смешно. Естественно, мне не смешно. Мне поебать на на все это. Так. Так, 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 так. тудук Бакто. 10 евро. И коломбаха 27 сантиметров. 3000 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Спасибо большое. И был 10 евро. Ничего у нас настроение накинули. Давайте тогда устроим небольшую какинг-паузу. Буквально. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти, потому что Бусти – это не только постоянное спонсорство. На Бусти можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на link 3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Итак, простыня текста от Коломбахи, 27 сантиметров. 3000 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое. Так, еще раз приветик. Я дико боюсь смерти последние два года. Каждое изменение в моем теле меня пугает. Каждый симптом вызывает страх. И мысли о самом страшном диагнозе. Все дошло до того, что у меня появилось ощущение кома в горле. Прям я его действительно чувствовал, мне он мешал глотать... И есть. Естественно, я начала паниковать, мол, это же точно новообразование, и ком по ощущениям становился больше. Я начала плакать, гуглить симптом ком в горле. Естественно, мистер Гугл любезно написал мне, когда я умру. Я записалась к врачу с огромным трудом, ибо мне страшно услышать от него мои самые страшные подозрения. Звоню маме и дрожащим голосом рассказываю, как собираюсь в умиральную яму. Но моя мама привыкла к таким моим приколам за год и спокойно сказала, что ком в горле чаще всего проявление стресса. Да, я бы тоже сказал до, до того сразу, что проявление стресса, если он постоянный, то это как раз-таки нужно именно уже идти за антидепрессантами. Затем желудка. Потом уже можно подозревать что-то серьезное. Посоветовала перед врачом попить валерьянки и мяты и понаблюдать за собой. Я это сделала. Ком прошел в течение двух дней. Врач ничего не нашел. Момент слез облегчения и минутного счастья. Затем в течение недели я нахожу у себя что-то новое. Но теперь мята с валерьянкой действительно облегчили мою жизнь. Хорошо. Тем не менее, мне плохо еще и от противоречия в себе. Мне страшно умирать, и при этом это не отменяет того, что раз в месяц я не ввожу и боюсь в слезах, бьюсь в слезах и истерики под одеялом, пока никто не видит потому что мне страшно от будущего, мне страшно от любых потенциальных проблем, мне страшно с чем-то не справиться, мне страшно скатиться, и я думаю, что не вывожу эту жизнь. Я так хочу переродиться другим существом в другом мире с другими правилами. Но мне страшно заканчивать эту жизнь. А вдруг по ту сторону нет ничего? Да, скорее всего, нет. Эта пустота меня пугает. Я не могу смириться с тем, что все наши личности просто пропадают в никуда, растворяются в ничто. Мне больно от этой мысли, ведь получается, бабушка, дедушка мои исчезли, исчезла моя любимая кошка, то, чем они были, стало пустотой. И как на фоне этого мне заводить ребенка? Я хожу порой на улице, вижу радостных мам с дочками и улыбаюсь, и начинаю тоже фантазировать о маленьком сыне или дочке. И вот мы вдвоем идем по нарядной улице, Сказка и семейное счастье. Вспоминаю тот веселый фильм про мужика, на которого свалился малой, и они вместе ссали на кирпичную стену и улыбаются. Что я не помню такой фильм. А потом мой мозг меня отрезвляет. А с чего я вообще решила, что мой ребенок должен быть мне другом? А с чего я решила, что мой ребенок будет жить долго и счастливо? А с чего я решила, что мой ребенок не будет болеть, страдать от жизни, как страдаю я?» Как я, его за... как я его защищу от болезней, от смерти? Как я ему залечу разбитое сердце? Как помогу убрать страх смерти, когда сама ночами дрожу под одеялом от этой мысли? Так зачем мне ребенок? С чего я решила, что он не будет страдать? Да, я же говно как человек. Как я вообще могу строить планы на живое существо, которое обреку... обреку на жизнь? И вот я сижу одна в другой стране. Все далеко, и я далеко от всех. И зачем мне пара, другие люди? Что я им могу дать, кроме фальшивой улыбки и вопросов про жизнь? Так как, если не хочешь рассказывать про себя людям, бери у них интервью. Спасибо, совет про Рождество. И я не определилась с религиозностью. Мне так хочется верить в другую жизнь. Но что-то мне подсказывает, что там ничто. И тут моя вера подрывается. Вон Михаил пишет. Да, ком в горле, стресс или гастрит. Ну, как пишут, шутеечку, но не очень шутеечку, для того, чтобы… Перед тем, как рожать ребенка, сходите и пройдите курс психотерапии. То есть сходите и пройдите курс психотерапии сейчас, иначе курс психотерапии придется проходить вашему ребенку. Ну, то есть, типа, это такое, знаешь, как это… Передается по наследству. Если ты до этого не пройдешь курс психотерапии, то курс психотерапии будет проходить твой ребенок. А что тут можно посоветовать? Ну, посоветовать, это, тут советов-то никто не просит, но в целом, а почему вы решили вообще в целом, что жизнь должна быть счастливой? Почему вот ты, ты говоришь, страдать от жизни, как страдаю я? А с чего вы взяли, что в жизни вообще люди не должны страдать? С чего вы взяли, что есть ну, какой-то стандарт, шаблон жизни человека? что мы рождаемся для счастья. Вот, может, нет, ты родилась не для счастья, и ребенок твой, ну, не будет рожден для счастья. Я не говорю, что он будет несчастлив. Я имею в виду, откуда вы взяли, что цель существования человека – это счастье? Вообще, что человек должен быть большую часть времени счастлив и наслаждаться жизнью и кайфовать. Может, жизнь человека вообще как просто набор эмоций, должна быть просто разнообразной, и все. Может быть, если подытоживать ее, складывая приятные впечатления и неприятные, может быть, по общему по общей сумме она должна быть отрицательной вообще у всех, всегда. Но с чего взяли, что не так? Почему решили, что твоя жизнь неправильная, и что ты говно-человек. На каком основании ты решила, что ты говно-человек или плохой родитель, потому что ты несчастливый, потому что же человек, этот ребенок-то будет несчастлив по общему знаменателю. Так может, оно так и надо? Ну, у нас вообще, в принципе, если ты смотришь на все с аметистской точки зрения, да и, в принципе, во многих религиях, в общем-то, счастье на земле, не особенно цель существования для каких-то даже религий и даже религиозного мировоззрения. Во многих религиях мирское наше существование – это как раз-таки предварительный этап перед раем, ну или у кого-то адом. Здесь мы проходим проверку, здесь и не должно быть кайфово. Но это мы, если говорим религиозно. Если не религиозно, если мы представляем себе, что мы просто плод эволюции, то, в общем, почему мы должны быть счастливы? Мы, я все время, когда ссылаюсь на животных, что они по-другому живут, они живут счастливее нас по меркам людей. Но у них вообще нет никакого ощущения счастья. Они же не мыслят. У них нет никаких эмоций. У них нет ощущения счастья или несчастья. Они не могут быть счастливы или несчастливы. Вот волки бегают по лесу. Он может быть сытый или голодный. Он может быть замерзший. Ему может быть тепло. Он может быть в стае, а может быть без стаи. Но он не бывает счастлив или несчастлив. А человек, как существо мыслящее, да, он придумывает себе какие-то другие конструкции. Вот. Это немножечко отходит, так, по, по краю идем, по краю мироздания, по краю философии. Задача человека-то какая? Кто определил, что... Мы должны быть счастливы вообще в принципе. Кто определился, определил, что мы вообще должны стремиться к счастью? Ну, это же тоже одно из... Я хотел бы быть счастлив, я бы хотел стремиться к счастью, может быть, что-то с этим сделать, и чтобы мой ребенок был счастлив. Но вообще в целом, если философски размышлять, почему человек должен стремиться к счастью? Почему эта задача Кажется нам правдеподобной. Почему, если я тебе скажу, что твоя задача, например, красить машины, то ты скажешь, да ну хуйня какая-то. Но если какой-то другой хуй в книжке по телевизору или на какой-то лекции скажет: Вы должны быть счастливы. Почему ты его слушаешь, а меня, который говорит тебе, что твоя цель существования не счастье, а красить машины, в, в, в мой посыл тебе не верится. Мне интересно знать. Вот таким вот образом. Так что нет, это я не про. Прав... К, к, к психологу нужно сходить, чтобы своя жизнь была легче, да? Наверное, обратиться к психотерапевту. Вот тебе грустно бы, тебе одиноко бы, за границей бы. И поэтому ты чувствуешь немножечко свое отдаление и чувствуешь себя немного более несчастливой, чем есть на самом деле. Чем было бы, если бы вокруг тебя были твои близкие люди, друзья, там, родственники и все остальное. Но в целом нет никакой уверенности, что твоя задача быть счастливой. Нет никакой уверенности в том, что задача любого из нас быть счастливым. Задачи у нас как таковой вообще нет. Мы же случайная цепь событий, да, эволюция. Но и в целом, даже с точки зрения эволюции, мы вообще должны размножаться. Если мы становимся по-честному аметистами, то у нас какая главная задача с точки зрения эволюции? Просто размножиться, и все. Просто продолжить существование человечества. И, вот, и задача размножиться. Задача не стояла быть счастливой. Задача не стояла родить счастливого ребенка или сделать его счастливым. Нет, задача размножиться. Определитесь с правилами, с доктриной Моргана. Вот. По каким правилам вы играете? Вы сами себе придумали? Нет, это неплохо, но довольно сложно. Вот. Быть счастливым сложно. Для этого нужно предпринимать какие-то действия, и еще и непонятно какие действия. А еще и на твое счастье влияет огромное количество факторов, на которые ты повлиять не можешь никак. Тем не менее. Так что, смотрите, вот мы живем, и вам тоже может быть казаться кому-то из вас, кто слушает, смотрит прямо сейчас или в записи, что вот вы тоже несчастливы, а может быть счастливы, но не всегда, а может быть несчастливы большую часть времени. А почему вы решили, что должно быть по-другому? Мне кажется, природой нигде не прописано. Нет такого даже паттерна, где-то в ДНК записанного, что человек должен быть счастливым. Но вот существуем, и все. У нас есть какие-то инструменты, у нас есть какие-то умения для того, чтобы вкусно покушать, чтобы добыть себе э -э -э одежду теплую, обеспечить себе кровь, умеем работать, умеем социализироваться. И для этого мы можем даже выяснить, что конкретно в нашем организме, в нашем поведении служит для достижения определенных целей. Мы умеем там руками э, палец отстоящий хватать палку, чтобы что? Чтобы бить друг друга, понятно, чтобы охотиться. Можем копать руками зубы наши для того, чтобы есть... Э, Растительную пищу пережевывать и мясо, чтобы почаще пережевывать клыки, там чтобы рвать эту пищу. Хорошо. А что у нас есть для того, чтобы быть счастливыми? Ну, какой конкретно природный механизм отвечает за то, чтобы быть счастливыми? За то, чтобы просто ходить и радоваться солнышку. Вот у волков тоже нет ничего, мне кажется, никакого природного механизма, чтобы быть счастливыми. Ну и они по этому поводу несчастливы. Ну, по, по этому поводу, точнее, не парятся. Вот, нет никакого инструмента, нет такой задачи. Э, ты же не беспокоишься по поводу того, что ты не летаешь. Вот у тебя не... И, и, ты скажешь, я хочу летать. Э, я скажу, с чего ты решил, что ты должна летать? Э, и логично предположу, у тебя же нет крыльев. У тебя не полые, легкие, пустые кости, чтобы как птица воспарить, да? э, Ты не бабочка какая-нибудь. Вот. Нет ничего в твоем теле, чтобы летать. Поэтому есть подозрение, что ты не должна летать. И когда человек говорит, я хочу быть счастливым, то, может быть, ему логично задать вопрос, а почему ты должен быть счастливым? Какой конкретно инструмент у тебя есть для того, чтобы быть счастливым? Ты же не паришься по поводу того, что не летаешь. Почему ты паришься по поводу того, что ты несчастлив? Кто тебе навязал такую мысль, что человеческое существование должно сводиться к постоянному наслаждению счастьем? счастью? Приведи мне пример другого любого живого существа, кто кайфует и радуется жизни. Нет, зайчик бегает по солнышку, но он ищет еду. Он несчастлив от зеленой поляны или еще чего-то. ДВД Ром пишет мозг. Нет, мозг нам... Я хрен его знает. Мозг, кстати, скорее для того, чтобы быть несчастным а не то, чтобы счастливым. Мозг для того, чтобы добывать еду, для того, чтобы общаться, для того, чтобы изобретать какие-то вещи, чтобы лениться, да? чтобы делать вещи, которые облегчают жизнь, чтобы как можно меньше тратить энергию. Мы при помощи мозга экономим на самом деле энергию. Там, где тупые животные просто у, буду копать и все», мы такие «Нет, давайте изобретем лопату, потом изобретем экскаватор, чтобы как можно меньше работать» чтобы как можно меньше тратить сил, меньше тратить энергии. Это, это, мозг – это орган, который пассивно делает нас более рациональными, повышает наше КПД, то есть прикладываемых нами усилий. Делает так, чтобы мы прилагали 3% усилий и получали 100% результата. Вот для чего нам нужен мозг мы слабее там многих животных менее выносливые плохо переживаем температуру голод все остальное очень в сравнении с многими животными то есть ну, мы хуже плаваем чем рыбы хуже бегаем чем пантеры хуже охотимся чем э, я не знаю медведи хуже собираем чем, и перевариваем растительную пищу чем коровы Везде есть животные, везде есть китаец, который делает что-то лучше, чем ты, и по каждому конкретному пункту любой нашей деятельности есть животное, которое делает это лучше, чем мы. Единственное наше преимущество – это мозг. И вот этот мозг большой, здоровый, наше конкурентное преимущество перед остальными зверьми просто позволяет нам рационализировать. Там, где быстрее нас движется пантера, мы изобретаем себе пила, пи, пи, автомобиль и э, велосипед. Там, где э, хищник может настигнуть жертву, мы изобретаем себе лук, при помощи которого можем э, убить животное и скушать его. Там, где э, корова просто с земли ест траву, мы придумываем себе инструменты земледелия, косы сами себе выращиваем вкусную пищу и легко и быстро ее срываем и обрабатываем благодаря мозгу. И все это делает мозг, но где здесь счастье? Вот Поттер пишет, мозг нужен для того, чтобы понять, что жизнь говно. Ну, не для этого, но уж точно не для того, чтобы быть счастливым. Вот, поэтому я задаю вам философский вопрос Я не говорю, что вы должны быть несчастливы. Старайтесь, может быть, делайте что-то. Может быть, это делает вас людьми и отличает вас от животных. Но мне кажется, свобода воли и понимания, и вот наше несчастье – это баг, это э, недостаток нашего мозга. Он вроде бы дал нам несколько преимуществ э, для, ну, по сравнению с другими животными. То есть мы, наше хилое тело, справляется с гораздо более сложными задачами, чем у всех остальных животных, благодаря мозгу. Но плюсом к этому мозгу пошла вот это... Как это? Как термин-то? Когда, в общем, экзистенциальный страх пришел вместе с работой мозга. Поэтому... Может быть, вот как с точки зрения стоицизма, как раз, о котором мы сегодня говорили, может, нужно просто смириться с нашей человеческой природой, с нашей природой э, лысых разговаривающих приматов, и понять, что мы что-то можем на что-то можем повлиять, но у нас нет ничего, чтобы стать счастливыми, или хотя бы быть счастливыми продолжительное количество времени, большее количество времени. Я так думаю. Мне так кажется. Только проснулся и впервые попал на подкаст. Всегда в записи смотрю. Вопрос, можно ли задонатить сейчас, но чтобы это было в настроении учтено завтра. А то поздно уже у тебя не хочется мучить. Ну, это просто в межподкасте можно донатить. В межподкасте для счастья есть мозг. То есть... Так, природа и мозг для счастья не задуман, но мы же люди, мы сами себе придумываем смыслы этим мозгом. Но мозгом легче наблюдать и видеть, что смыслов нет. Человек не должен быть счастлив для жизни, но хотел, хотелось бы же, хотелось бы, хотелось бы. Вот. Ну и по части того, что вот для чего рожать детей, если вы там, несчастливы или чувствуете несчастливы, или не чувствуете в себе силы вырастить ребенка или боитесь. Тут уж каждый сам разбирается с этим, с собой, как он может преодолеть это. И, и что он может дать ребенку, что он может дать цивилизации, что он может дать жизни как вот в целом вообще, Сво свою дань вот этой жизни, каким образом он может ее отдать, может спасать других людей, посвятить себя этому. Можно вообще посвятить свою жизнь спасению других людей, если ты сам несчастлив, но видишь, что другие люди умеют быть счастливыми, ты можешь им помочь дольше жить, вот, ты можешь просто спасать людей, которые умеют быть счастливыми, и, и в этом найти свое призвание, например. Можно родить ребенка, и, может быть, он будет счастлив. Вот. Можно найти свое счастье просто в существовании ребенка, но это не очень честно, потому что это может вылиться в гиперопеку, и как раз-таки поэтому ребенок и не будет счастлив, если ты будешь постоянно пытаться его делать счастливым, беспокоиться о нем, делать все для него, то ты лишишь его личной жизни, лишишь его собственной свободы и собственных эмоций, возможно. Как-то так. Я не знаю. Это же такие глубокие мировоззренческие вопросы, которые каждый решает себя сам, я вам просто накидываю мысли, идеи, а вы их себе в голове сами разрабатываете, да, доводите до нужной степени густоты, густоты, мегустоты. Костя, почему за последний год камеры очень подорожали? Брал видеокамеру 5 лет назад за 27 тысяч, сейчас стоит 60 тысяч. Ты можешь сказать, что доллар пожар подорожал, но она и в долларах стала дороже. Слушай, я натыкался недавно на статью, которая объясняла это, но я ее не прочитал. Там было написано, да, там... Возможно, там не было написано. Возможно, я прочитал, но там не было написано. Но да, наблюдения есть такие, что э, камеры дорожают, но не так, конечно, чтобы в два раза но то изрядно действительно подорожали. И хотя, казалось бы, технологии же развиваются, то есть все должно быть дешевле. То есть если процессор i5 на момент старта стоит столько, то сейчас процессор i5 стоит меньше, потому что процесс сборки налажен. Вот, выходим по законам несуществующей экономики к точке безубыточности. Чем больше создаем продукта, тем меньше себестоимость единицы. Так вот, почему же с камерами не так? А потому что камеры постоянно новые технологии. И вот сейчас переход на новые технологии осуществляется, на беззеркальные. Ну, я не знаю, может, ты, конечно, ты говоришь про камеры, что ты имеешь что под камерой, может, ты видеокамеры имеешь в виду. Видеокамеры здесь все наоборот. Видеокамеры сами по себе, как чисто видеокамеры, не отходят. Поэтому их становится меньше, и, естественно, они становятся дороже точности так же, как вот там в районе 2010-х, очень дорого стоили проигрыватели виниловых пластинок. Хотя еще 20-30 лет назад они были ширпотребом, и можно было купить за вполне себе вменяемые деньги. Когда начала возвращаться мода на винил, начали производиться винилы проигрыватели, стоит дорого, хотя технологии никуда не шагнули, ничего не изменилось. Потому что нет производства. Сейчас все... Опять по нарастающей и виниловый проигрыватель можно купить хороший, в принципе, тысяч за 10 рублей. вот Ширпотреб вообще начинает 6000 рублей. А с камерами как происходит? Если мы говорим о фото и фото-видео, то, как я и сказал, они переходят на новый уровень. Они переходят на уровень без зеркалок. Беззеркалки – это новые технологии. И пока еще нет такого массового производства и постоянно вводятся э, совершенно новые характеристики. То есть э, эти зеркалки достигли своего, в принципе, максимума. И больше двигаться не имеет смысла. Имеется в виду, что зеркальные фотокамеры дошли до фулл до полного кадра, до матрицы размером э, со стандартный пленочный кадр. И э, мегапиксели туда тоже пихать больше не имеет смысла. Потому что больше мегапикселей – это ты просто увеличиваешь разрешение для печати на большом формате. А обычному пользователю не надо. То есть условно уперлась в полнокадровый DSLR э, с 28, скажем, мегапикселями. Большего не надо. Но, и казалось бы, вот если бы дальше, если бы не перешли на беззеркалки, то здесь можно было бы уменьшать цену. Можно было уменьшать цену. В принципе, как и пришло, там появились, если посмотришь сейчас на зеркалки, то вот этот вот Canon 6D, как у меня, 7, 70D, по-моему, да. они они недорогие. Но их, их сейчас уже перестают производить, поэтому их остатки остаются. И все переходят на беззеркальный. И вот беззеркальный уже вроде бы объем дохрена, который мог бы позволить, в беззеркальном формате начать уменьшать цену, но она не уменьшается, потому что они все лучше и лучше становятся. И если ты возьмешь, например, сейчас камеру беззеркальную, но с тем качеством, которое было 7 лет назад, то она будет меньше стоить. Другое дело, что тебе не нужна камера с характеристиками 7-летней давности. Поэтому ты сейчас ты смотришь такой, о, беззеркалка была. Верх моей мечты был, была беззеркалка 7 лет назад стоила, например, 50 тысяч рублей. А сейчас верх твоей мечты беззеркалка стоит 200 тысяч рублей. Как так? А потому что э, тогда верх твоей мечты было Full HD снимать 60 кадров в секунду, а сейчас верх твоей мечты 4К 60 кадров в секунду. И чтобы она не перегревалась. Понимаешь, и чтобы больше кадров в секунду снимало. И сейчас еще вот этот глобальный затвор они постоянно вводят. То есть они... Сейчас идет гонка вооружений в камерах. Вот. Новый пик развития. С зеркалочками уже никого не удивить. Я уже даже сейчас присматриваю цены. Просто смотрю цены. Лихуй, где купишь обычный объектив для зеркалки. Новый Байонет же появился. но ну, я в не сижу. Новый Байонет пришел. И я-то надеялся, что когда-нибудь, но ну, стекло оно вроде бы и не так не дешевеет. Но думал, хоть что-нибудь будет, а теперь нет. Нет такой возможности. Они достигли, то есть мои, эти линзы мечты стоили 200 тысяч и закончили производство их. Если бы технология осталась лет на 10-20, может быть, они бы и понизились в цене. А технология то дальше шагнула, и все, и они остались на 200 тысячах. На Теперь на беззеркальные это другие уже линзы Байонет РФ. И они лучше, они дороже стоят сами по себе, потому что они новые, они качественнее. И беззеркалки новые качественные. Идет гонка вооружений, поэтому это как в те времена, когда iPhone прям семимильными шагами шагал. Сейчас же он еле-еле движется, да? А раньше был когда прирост с каждой новой моделью iPhone там в два раза больше мегапикселей, в два раза больше камер, в два раза больше, в два раза, больше, в два раза лучше, все. А сейчас уже пошел рост на проценты, и цена остановилась примерно. А с камерами вот сих, прямо сейчас идет гонка вооружений. Я так думаю, мне так кажется. И поэтому, поэтому стоит больше. Отстаю на 12 минут. Для счастья надо стремиться ни для чего. Нельзя ответить, почему нужно быть счастливым, потому что нет никакой вторичной причины, почему надо оставаться счастливым. Счастливым надо становиться, потому что просто хочется то есть счастье ценно само по себе. Становиться счастливым. Я не говорил, ты чё, на чё не на то отвечаете. Я не задавал вопрос, почему нужно быть счастливым. Вопрос не почему и для чего, а с чего ты решил, что можешь. Когда я спрашивал, почему нужно быть счастливым. Это не причины, по которым нужно быть... Прич... Так, сейчас, подождите, сформулирую правильно. Я же мастер формулировки, я же разговорного жанра, ебать. Я же этим занимаюсь 11 лет. Так вот, задавая вопрос, почему человек должен быть счастливым, я имел в виду не причины, по которым он должен быть счастливым, а почему в значении... С чего ты взял, что он должен быть счастливым? Технически вообще. Не для чего это ему будет нужно, а с чего ты взял, что технический человек должен быть счастливым. Понимаешь? Приведу пример. Машина, говорит один человек, должна ехать 200 километров в час. Я спрашиваю. Почему машина должна ехать 200 км в час? И Никита отвечает, ну, потому что мне нужно быстро доехать из точки А в точку Б. Нет, ты не понял. Я тебя спрашиваю не для чего она должна ехать 200 км в час, а почему она должна ехать 200 км в час. То есть э -э по каким таким причинам, по каким таким ее внутренним агрегатам она должна иметь возможность ехать? Почему она должна уметь ехать 200 км в час? Откуда у нее это умение должно появиться? То, что тебе хочется доехать с точки А в точку Б, это милости просим. Да, это хорошо, это прекрасно. Я тебя спрашиваю, не по каким причинам ты хочешь ехать 200 км в час, а почему вообще машина может достичь такую скорость? сделать... И до Никиты долетит харчок через 12 минут. Харчок с отставанием развития, я правильно понимаю? Вот. Поэтому, если ты хочешь сэкономить, так ты э, по своим хотелкам 7-летней давности камеру купи, и все будет хорошо. Вот, и я сейчас тоже мечтаю о камере, они стоят дороже гораздо, да. Я, я, я почему хочу? Я мог бы пойти на компромисс, и камера будет с такими же характеристиками, как у меня. Нет, я это не хочу менять, я имею в виду вообще, в целом. Камера будет с новыми характеристиками. Это не, не те же самые камеры, что 7 лет назад. Они подорожали, потому что они стали новыми. Вот это, это как спрашивать, почему «Жигуль», ну не «Жигуль», там «Фольклаген Гольф», да, почему он в 2000 году стоил столько и в 2020 э, стоит дороже в два раза? Это будет справедливый вопрос, потому что и в 2000 году «Гольф» с автоматом ехал, 180 км в час. И сейчас едет 180 км в час. И тогда был кондиционер, и сейчас есть кондиционер. То есть это остался тот же самый автомобиль. Изменилась облицовка. Ты не получил ничего нового. Правильно? А в камерах произошел скачок того, что они предоставляют. То есть это как если бы ты в 2000 году у тебя был гольф за 50 тысяч, и в 2020 гольф за 500 тысяч. Но почему? Потому что гольф теперь у тебя летает. Понимаешь? То есть он не просто едет, он теперь летает. И вот камеры поменялись по цене, потому что у них появился совершенно новый функционал. Вот. Ну или если бы у тебя машина ехала 100 км в час, а теперь через 3 года стала ехать 200 км в час. Ты же бы понял, за что ты бы платишь деньги? Потому что она ехать стала 200 км в час. В два раза быстрее. Так вот камеры... Они не те же самые камеры, что пять лет назад. И цена на них поменялась именно из-за этого. Это не та же самая камера. Это камера с совершенно новыми свойствами. Еще я просто хотел сказать, что у человека заложено так, что есть желание стремиться к счастью скорее в его природе, а не обязательно прям стать и быть им. Но стремиться-то никто не мешает. Стремитесь. И я говорю, есть же новые хитрые способы, психотерапия, которые помогут быть счастливее, которые помогут разобраться в себе. Вайба нет. Никто же не против, все за. Только другое дело, что стремиться очень сложно, стремиться легко, а вот по-настоящему предпринимать действия, которые сделают тебя счастливыми, счастливыми вот это сложно потому что я не понимаю, что нужно делать, чтобы быть счастливее. Точнее, я понимаю, что меня сделали бы счастливее деньги. Но я, мне кажется, с собой честен, и я понимаю, что деньги сделали бы меня счастливее. Я говорю деньги, имею в виду... Конечно, я же не, не просто деньгами обсыплюсь, мне не, не сундук денег нужен. Мне не деньги бумажками нужны или на счетах. Мне нужно тратить. И вот траты, то есть приобретение каких-то вещей, возможности, сделали бы меня счастливее. Понимаете, о чем я? То есть не сами по себе деньги. Я просто понимаю, что все в итоге, в конечном, сводится к деньгам. То есть я бы хотел, например, да, гражданство Исландии, условно. Чтобы стать счастливее, мне бы хотелось гражданство Исландии э -э и пригласить своего сына, чтобы он, он жил со мной в Исландии. Но мне нужно что? Мне нужна куча денег. Чтобы в Исландию приехать и жить там на правах простого туриста, нужно принести огромное количество денег. И вот купить там дом и жить просто не забирая у них рабочие места, а просто тратя деньги, платя какие-то там налоги, купить дом огромный которым я могу тоже э, позвать своего сына, устроить его там в самую лучшую школу, да, условно. И мы счастье с Настей живем, поживаем, добра наживаем в своем огромном доме в Исландии э, от э, отопления и покупаем все по завышенной цене, потому что Исландия – островное государство. Мы покупаем все, айфоны по завышенной цене, э, шмотки по завышенной цене, автомобили по завышенной цене. Вот. И ради всего этого, ради того, чтобы быть спокойнее, ради того, чтобы иметь дом, вот ради этого всего нужны деньги. Правильно? Поэтому я и говорю, что меня счастливее сделают деньги. Счастливее, чем я есть сейчас. То есть, чтобы повышать этот, Он же не какой-то конечный уровень счастья. Это же не какая-то бесконечная эйфория. Мы можем быть просто счастливее, чем есть сейчас. И все. А Новая Зеландия прям для тебя, Костя? А Новая Зеландия норм для тебя, Костя? Что значит норм? Ну, норм точности так же, как и Исландия. Ну, недостижимая. Это надо деньги, деньги. Я же говорю. Сделал бы меня счастливее, например, Dodge Charger, Челленджер. Челленджер или чарджер? Я уже забыл, какой я люблю-то. Challenger, да? Конечно бы сделал меня счастливее. Но э, мне же нужно не о Челленджере мечтать. А ты спросишь, а что еще меня сделает счастливее? Дом. Где? Дом здесь делает меня счастливее, дом в Исландии сделает меня счастливее. Дом э, в Новой Зеландии сделает меня счастливее. Но это же все на самом-то деле. Дом это деньги. Дом здесь деньги. Дом в Исландии есть деньги. Дом в Новой Зеландии деньги. Додж Челленджер это деньги. Возможность миллион раз своего ребенка возить туда-обратно это тоже деньги. Понимаете, это все деньги. Бамблби прикольный тоже. Бамблби прикольный тоже. Э -да, Шевроле Камара. Почему бы и нет? Но это же деньги все. Это же все деньги. Это же не про машины, понимаете. Что? А мне бы сделала счастливее, например, домработница. Да? Э -э не значит, что Настя -so, Ну Настя же не домработница, Настя жена, любимая женщина. А домработница могла бы, например, готовить еду, убираться и готовить. Вот, например, скажешь ей, я хочу сидеть на диете номер 9, чтобы там были только салаты и все остальное. Вот. И деньги, чтобы меня Убер или я на своей машине ездил в самый лучший элитный спортзал. А еще лучше деньги, чтобы у себя в подвале построить элитный спортзал, где отличные беговые дорожки и все остальное, и есть диетическую пищу и худеть. Сделает ли меня это счастливым? Сделает. Но это же все просто деньги. Диетическая еда, спортзал – это же все деньги. Это просто деньги, 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 деньги. Также можно сказать, что счастье – это лишь избавление от какого-либо дискомфорта. Например, когда вам жарко, вы выпиваете холодной воды, и вам становится хорошо. Но это не значит, что холодная вода – счастье. Ну да. Но я и говорю, ну, конечно, я про, про такие мелочи, как, понимаете, вкусно поесть. Это же тоже сделает тебя счастливее. Да, но это нам доступно, и мы этим легко пользуемся. Выпить холодную воду в жару – это тоже доступно, мы этим всем легко пользуемся. Об этом не стоит говорить, на этом не стоит заострять внимание. Конечно, это все по мелочи делает нас счастливее. А говоришь о каких-то менее доступных вещах. А все менее доступные вещи, ребята, это деньги. Я уверен, что и у каждого из вас, по-честному, это все деньги. Все, что угодно, это деньги. Да? Да вот Колымбаха говорит, я вот одна там, типа мне скучно, и скучно бы и одиноко бы. Будь у тебя деньги, то что бы ты сделал? Ты бы купила билет первым классом в этом, как они, а, как эти airlines-то, Emirates. Первым классом Эмирейтс бы купила и полетела бы к себе друзьям в Москву. Села бы там на Уберблатск поехала бы к своим друзьям и отпраздновала. Отпраздновала бы, села опять в Уберблатск, села и обратно улетела в свою э, Америку э, на Эмирейтс. Чего не летать, если есть деньги? Правильно? Кайфовенько, клевенько, классненько. Увай и нет. Поэтому оно все как-то и сводится к деньгам. Можно, конечно, не быть таким приземленным да, и пафосно рассказывать, ой, меня сделает счастливым изобретение лекарства от рака для детей. Но давайте смотреть честно. Если бы вы были миллиардер, то вот в сторону этого, не факт, чтобы бы сразу изобрели, но вы бы могли открыть научно-исследовательский институт, нанять туда самых лучших врачей, и посадить их только на э, придумывание лекарства от рака условного. Да? И закидывать их деньгами самыми лучшими лабораториями. И это бы приблизило э, изобретение лекарства от рака. Возможно, даже при вашей жизни они бы это все изобрели. То есть вопрос тоже в деньгах. Просто в деньгах и больше ни в чем. Все, что можно сделать, можно сделать при помощи денег. А что сделать нельзя? то нельзя сделать не при помощи чего. То есть все, что вообще в принципе поддается э, изменению, изменяется э, при помощи денег. Если что-то нельзя изменить при помощи денег, то это что-то нельзя изменить ничем. Тогда это просто обстоятельственно непреодолимой силы. Понимаете? То есть если вы деньгами не можете преодолеть землетрясение, то землетрясение вы не можете преодолеть ничем. Если вы деньгами не можете преодолеть цунами, то значит вы это цунами не сможете преодолеть больше ничем. Я так думаю, мне так кажется. Новый посол Албании в Великобритании оказался нелегальным мигрантом. Уран Фаризи ранее пробрался в Британию в кузове грузовика. Он предъявил фальшивое свидетельство о предоставлении убежища, выданное как беженцу из Косово. Потом он женился на британке и получил бессрочное разрешение на пребывание в стране. В своих резюме он называл себя математиком и специалистом по вычислительной технике. А теперь нелегальный иммигрант Фейзи будет выступать связующим звеном между правительством и. И Великобритании про пересечение нелегальной миграции. За последние 10 лет тысячи албанцев пробрались в Великобританию на грузовиках и на небольших лодках через Ламанш. Вот это карьерный рост, да? На, на, на основе своей незаконной деятельности. Не очень понятно, почему это он, если он нелегальный иммигрант, почему ему, не знаю, как-то странно, звучит очень странно. Вся асимметрия заключается в том, что удовлетворение, какое бы хорошее ни было, рано или поздно пройдет, а вот дискомфорт и потребности всегда будут возникать сами по себе. В этом и заключается асимметрия биологических существ. Ну так я и говорю, да. Долги Филиппа Киркорова растут в геометрической прогрессии. Артист, засветившийся на вечеринке у Ивлеевой в клубе Мутабор, теперь должен в Федеральной налоговой службе 12 миллионов рублей. Еще месяц назад долг Киркорова составлял всего 5,5 миллионов рублей. Но сейчас цифра выросла почти в два раза. После вечеринки в Мутоборе Филипп Бедросович должен налоговый уже 12 миллионов. Однако вряд ли Киркорова пугает такая задолженность. По информации организатора концертов, звезды такого уровня получают от 7 до 10 миллионов рублей за 45-минутное выступление. Да, два выступления и закроет. Да и вообще, что это значит долги вот у Киркорова? Что это значит вообще долги у Киркорова? Ну, то есть, подача декларации у нас, по-моему, в апреле идет. До этого времени он просто заплатит. Ну, типа, копится долг. Ну, это же... Как? Это же не долг. Долг это потом, по судебному этому. А когда судебного нет, это не долг, это просто задолженность. Как правильно сказать-то? Ну, оплатит. Ну, это как, есть ли у, у меня задолженность по кварплате? Есть. Ну, ты сначала тратишь, потом по счетчику платишь. Вот у тебя сейчас задолженность по кварплате, там, пять тысяч рублей. Нет у меня задолженности по кварплате. Я в конце месяца просто плачу. Какая же тут задолженность? В Челябинской области... Пьяный мужчина угнал служебное авто полицейских при задержании за порчу стоявших на парковке машин. Угон длился 15 минут. Нетрезвый 27-летний житель города протаранил на своем авто несколько припаркованных на стоянке машин. Сотрудники вычислили злоумышленника, задержали его и посадили в служебную Ниву. Мужчина увидел ключи в замке зажигания, которые случайно оставили полицейские, и придумал хитрый план побега. Закрылся изнутри, завел двигатель и уехал. Свобода длилась всего 15 минут, после чего угонщика задержали. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Угон и управление транспортным средством состояние состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Да, это как есть так и это в РУЧП. Эм, э, ну, Не ТЭК, а типа как... Стандартная ситуация, типа... Заработал себе срок на ровном месте. То есть ты ехал на машине, протаранил чужие авто. И ты им должен денег. И вот тебя посадили в машину, и ты угнал полицейскую машину по пьяни. 15 минут славы. Но теперь тебе грозит угон. Настоящая уголовка. То есть ты протаранил чужие машины? Это ж не уголовка. Я правильно понимаю? Это, ну, что там, порчи имущество Там в суд подадут. Ну, деньги будешь выплачивать. Ну, вообще перед законом чисто абсолютно. А здесь угон. Еще и э, полицейские машины. Ну и плюс управление транспортным средством в состоянии опьянения. Просто подня а, поднять уголовку на ровном месте. вот Поднять уголовку называется. 700 сотрудников авиаконцерна Airbus слегли с отравлением после рождественского корпоратива во Франции. На нем подавали фуагра морских гребешков и омаров. Компания уже начала проверку. Вот это морепродукты, особенно сырые морепродукты, такое себе то еще, может быть, знаете, не отравился, еще хорошо, что просто продристался. А то вы там каких-то червей, знаете, и годами этот червь куда-нибудь как просказывают в, в сериале Доктор Хаус, этот годами червь и тебя ползет, ползет, ползет тебе. А, и потом доползает до мозга. И, 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 и ты, ну, часть мозга тебе съедает. И никто даже не знает, почему. И даже могли бы выяснить, но период инкубации этого процесса был 15 лет. И вспоминать что-то 15 лет назад где-то там в Мьянме ел живых устриц. Такое очень сложно вспомнить это. У нас есть шесть частей тела, которые мы больше не используем. Зачем они были нужны? Ну, это а кто мы такие, чтобы решать, для чего им нам, их нам Господь дал? Мускул на запястье. Проведем небольшой эксперимент. Положите руку ладонью вверх на плоскую поверхность и соедините большой палец с мизинцем. Ну... Видите бугорок, который появился у вас на запястье? Положим, какая разница. Не волнуйтесь, если не увидите ее. Примерно у 18% людей ее вовсе нет. Это мускула на запястье. Палмарис логнус. Лонгус. Прекрасный пример эволюционного рудимента. Эта мышца присутствует у живущих в лесу или на деревьях приматов, таких как орангутанги, но есть не у всех приматов, обитающих на других территориях. Это свидетельствует о том, что эта мышца нужна, чтобы лазить по деревьям. В наши дни практическое применение этой мышцы нашли хирурги. Они используют ее в качестве материала для пластических операций, поскольку сама по себе она не выполняет никакой функции, необходимой для движения рук. Прикольно. Бугорок Дарвина, второе, можно найти на верхней части уха. Вот это вот. Я не знаю, видно у меня? А это вот, можно же посмотреть, да? Ну, короче, вот тут вот бугорок, вот на этой части. Нет у меня Дарвин на мне отдыхает. Нет у меня этого бугорка. Но я его видел, я представляю что это. Если вы можете шевелить ушами, вы демонстрируете эволюцию, пишет. Джерри Коин в своей книге «Почему эволюция – это правда». Речь идет о трех мышцах под кожей головы, которые прикреплены к ушам. Маленькая шишечка на верхней части уха – это одна из таких мышц. У большинства людей они уже не работают, но некоторые до сих пор могут использовать их, чтобы шевелить ушами. Этот элемент был впервые в общих чертах описан Дарвином и поэтому называется «бугорком Дарвина». Хотя по-прежнему идут споры о том, является ли сам бугорок рудиментарным, утверждается, что мышцы вокруг уха могут демонстрировать рудиментарность. Эти мышцы по-прежнему используются многими животными, например, кошками и лошадьми, чтобы двигать ушами. Это помогает им обнаруживать хищников, определять местонахождение своих детенышей и устанавливать, откуда идет различный звук. Копчик. Копчик. Как отмечает Дор Саамир, копчик – наиболее очевидный эволюционный пережиток. Это напоминание об утерянных нами хвостах, которые были нужны для баланса и передвижения по деревьям. Он является хорошим примером процесса экзаптации, упомянутого ранее, поскольку теперь служит местом крепежа для мышц. Другие подобные причуды не совсем выжили в эволюционном процессе. Определенные черты, такие как перепончатая ткань между пальцами, обнаруживаются на ранних этапах утробного развития, но затем исчезают. Эта ткань обычно уничтожается лейкоцитами. Четвертый аргумент. Третье века. Третье века это вот этот комочек, который у нас вот внутри глаза, вот здесь. Ой, его замечали, это на самом деле третье века. Видите маленькую розовую подушечку во внутреннем углу глаза? Этот отголосок нашего эволюционного прошлого, наша перепончатая мембрана. Или третье века. Третье века моргало бы горизонтально. У нас оно не функционирует, но его все еще можно увидеть в действии в животном мире, например, у птиц и кошек. Да-да-да, еще в фильмах ужасов показывает, как вот отсюда вот так вот века идет в эту сторону. Вот это вот чик. Так можно еще. 500 рублей, Олег, с покрытием комиссии. Ты видишь меня в чате, или я до сих пор с 2015 забанен? Вижу. Я же читал твои сообщения. Пятое. Мурашки. А, ну это мы все знаем. Вы видели, какую шерсть у кошек встает дыбом, когда они напуганы? Это очень похоже на то, как у нас появляются мурашки на коже, когда нам холодно или страшно. Ученые называют это рефлексом пилоэрекции. Учитывая, что мы провели большую часть времени на этой планете в виде покрытых шерстью млекопитающих, рефлекс пилоэрекции – это древний способ либо выглядеть крупнее, чем мы есть на самом деле, либо предотвращать потерю тепла когда нам холодно. Поскольку мы постепенно начали терять волосы на теле, этот рефлекс становился все менее и менее полезным, и теперь он уже не выполняет свою первоначальную функцию. Шестое. Хватательный рефлекс. Хватательный рефлекс наблюдается, когда дети крепко сжимают палец взрослого. Этот рефлекс по-прежнему нужен детенышам приматов. Они рождаются готовыми схватиться за мех родителя для транспортировки. Предполагается, что наш собственный хватательный рефлекс ладоней изначально был предназначен именно для этой цели. Но наши дети рождаются преждевременно по сравнению с другими приматами и не могут сами держать голову или двигаться. Интересно, что у разных людей наблюдаются разные рудиментарные особенности. Эволюционные пережитки варьируются и в разных регионах мира, причем в разброс и... Измениться это может только со временем. Ну, понятно. Интересно, да, что действительно э, ребенки не могут голову держать сами вообще. Э, то есть мышцы шеи атрофировались. Настолько это не нужно маленьким детям, да? А типа а рефлекс хватательный остался. Ну, хотя он же не сильный. Третье века моргает горизонтально, чтобы увидеть каменные деревья. Понятно. Все понятно. Пам -пам -пара Почти четверть французов, 23%, или 9,5 миллионов, собираются перепродать ненужные рождественские подарки, следует из запросов института «Кантар для eBay» такой результат оказался невиданным за всю историю наблюдений основной причиной продажи подарков стали финансовые потребности большинство опрошенных хотят отложить деньги треть респондентов потратит их на оплату счетов и почти столько же планируют купить что то другое а мне кажется причина в том что подарки стали делать на отъебись просто делают подарки знаете не от чистого сердца не задумываясь нужно ли человеку это, и поэтому четверть французов перепродают подарки, потому что, ну, тебе дарят что-то стандартное, что легко и просто нашли в магазине, и что тебе, ну, вообще никак не нужно, если раньше, там, хотя бы сковородку принесли, ну, сковородка-то полезная, ей можно пользоваться, а сейчас тебе дарят вообще какую-то никчемную вещь, абсолютно. Потому что очень много никчемных вещей, и которые придуманы и с... просто созданы специально и исключительно в виде подарков. Более двух тысяч тракторов практически остановили автомобильное движение в немецком Штутгарте. Так, фермеры требуют возобновить субсидии, которые ранее Шольц убрал в рамках климатической повестки. В частности, субсидии касались скидок на дизельное топливо. Немцы такие же, как и везде, да? Тракторы перекрыли дороги, чтобы Шольц принял решение. Я не знаю, у них там, конечно, в загнивающей Европе, может быть, действительно мнение народа играет какую-то роль, но в целом-то ну, это просто... Ах ты так? Ребята, ребята... А знаете что? Вот чтобы вы сейчас мне задонатили, вот, призываю вас донатьте, а то я выстрелю себе в, в, в колено. И вы такие: ну стреляй в колено, дебил, блядь. Похуй же вообще. Вот я выстрелю себе в колено, чтобы вы мне донатили. Вы скажете, ты же не нам в колено выстрелил, а себе в колено выстрелил, какая нам печаль до твоего колена? И так же здесь. Перекрыли дорогу другим каким-то немцам. Шольц, как у себя в Берлине сидел, Курил трубку, так и продолжает сидеть курить трубку. Ну и понимаю, что у них там выборы честные, вот это может быть действительно действует, но чисто по обычной логике человеческой. Да идите вы нахуй со своими тракторами, да и все. Дурачки, блядь. Техас объявил Байдену миграционную войну. Вот тоже-то Техас что-то там объявил Байдену. А Байдену не пофиг вообще. Да вот он там сидит и что-то парится. На этой неделе власти штата отправили в Чикаго самолет с более чем 120 мигрантами, которые пересекли границу США и Мексики. Это решение станет развитием операции «Одинокая звезда», которую придумал и успешно воплощает в жизнь техасский губернатор. Цель перформанса – заставить администрацию Байдена решить кризис на границе. Для этого... Губернатор совершенно бесплатно высылает иммигрантов в города, управляемые демократами. Во время операции Техас уже передал демократам более 80 тысяч мигрантов, большинство из которых добралось до пунктов назначения на автобусах. Ага, а это забавно, это забавно, интересно, да? Ну вот помните, мы где-то про Молдову читали или где, которые там, значит, какие-то были поселки, которые не проголосовали за вступление в ЕС или что-то такое, ну, типа, за какую-то новую законодательную инициативу, которая должна сделать жизнь всех людей легче. И они не проголосовали, и там то ли президент, то ли кто-то там главный, то ли в Молдове, то ли в Румынии, она сказала, ну, тогда все плюсы, которые приходят с этой инициативой, не будут реализованы э, в тех поселках, в тех... Э, как это, районах, где не проголосовали за введение этих новых поправок. Это же забавно. Вы же голосуете там, знаете, вот, например, э, типа, представьте себе на территории Российской Федерации, да, а голосуют, значит, люди за кандидата коммуниста. Вот. Ну и, соответственно, если они проголосовали и победили кандидаты коммунисты, то в этих регионах Строится коммунизм. Ну, не коммунизм, конечно, строится. Но блага капитализма туда не вводятся. Такие типа, а, ну, тогда мы вам не завозим американские товары. Вот. Что там еще? Не строим новые предприятия. вот Не разрешаем строительство новых рабочих мест от поганых капиталистов, европейцев. Поэтому у вас не открываются новые торговые центры. Вот, и мы, если иностранные инвестиции приходят, мы им запрещаем в ваших регионах строить. Стройте, пожалуйста, свои колхозы. Вот это вот все, раз уж вы проголосовали за коммунистов. Это же было бы забавно. да? А тут, видите, говорит, решите проблему на границе. Не хотите? Вы что, хотите, чтобы мы решали проблему с мигрантами? Хуй там плавал на всю Америку. И отправляет туда, говорит президенту. А демократы голосуют же за президента. да? И вот в демократические штаты отправляет этих мигрантов в те штаты, которые выбрали президента, который не хочет решать проблемы мигрантов. Что они? Вот они переходят у них, сажают на автобусы и... Давайте, ребята, езжайте к ним, покажите им, что такое наплыв мигрантов, чтобы они, наконец, начали с этим что-то делать. По-моему, забавно. Да, в Молдове кредит от ЕС. Шольц Волс рвет в, в рыхстаке. А Байден в Белом доме. Ага. Остатки волос. Президент Аргентины, новый этот Хавьер Милей, намерен уволить всех госслужащих, принятых на работу после 1 января 2023 года. На днях правительство Милее издало указ о сокращении государственных расходов. Таким образом, тысячи бюджетников окажутся без контракта. По данным источников издания, работа лишится примерно 7 тысяч человек. То есть это 7 тысяч новых сотрудников. Вполне себе может быть действительно здравая инициатива, если просто чиновничный аппарат не в тему за год вырос на 7 тысяч людей. Вырос. Что изменилось, чтобы 7 тысяч чиновников набрали? Напомним, новоиспеченный глава Аргентины уже подписал указ о проведении более 300 форм. Среди мер – отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний, запрет на введение ограничений на экспорт. Аргентинцы же выступили против политики нового президента Хавьера Милее и вышли на акции протеста. «Так а кто его выбрал-то?» Это вот аргентинцев. Вот сейчас им не нравится. Я не знаю, насколько это правда. Но если правда большинство аргентинцев не нравится, это вот хороший пример э, того, что бывает, когда, ой, давайте по приколу, вот, ну, давайте по приколу. Понимаете, давайте по приколу, я не знаю, <сёк> сделаем э, бутерброды с вареньем. Вот это по приколу. А когда на уровне страны, а давайте по приколу проголосуем за вот человека, вот вы получаете прикол. Посмотрим, нет, может, они действительно довольны, а это нам тут так рассказывают. Но если недовольны, то это иллюстрация того, что могло бы произойти, если бы у нас вот по приколу, помните, довольно больших результатов давным-давно добивался Жириновский. Но это было бы по приколу. Многие такие, ой, по приколу, я ходил там за Жириновского голосовать. А что вот если вы так доприкалываетесь? Ребята, это не то, с чем можно прикалываться. Извините меня. Вот они выбрали своего Жириновского. Ну, посмотрим, что у них получится. Давайте по приколу дадим человеку власть, которую мы не можем убрать. Да-да-да-да-да. Давайте по приколу дадим человеку вообще власть на 4 года. Нихуя у вас приколы. Приколы над самим собой? Ну, молодцы, интересные у вас приколы. Китаец отучил пятилетнюю внучку. От сидения в телефоне с помощью воротника для собак. Добрый дедушка всего за три дня таким нехитрым способом отучил девочку сидеть в телефоне, пока они едут на машине. Мать девочки, к слову, была не против таких воспитательных методов и рассказала, что ребенок поначалу очень сопротивлялся, но потом она свыклась и больше не просила в авто гаджеты. Китайский дед стал интернет-звездой, а его методика вирусной. Многие пользователи, посмотревшие его ролик с внучкой, применили этот прием на своих детях. Не у всех, правда, получилось побороть зависимость от телефонов, но китайские родители, как мы знаем, любят креатив в воспитании. Чего только стоит их мода на поводки для детей. Так, подождите. С помощью воротника для собак отучил от э, телефона. Это как? Это воротник для собак, это вот этот, который вот такой одевается? А разве по нашим современным меркам это не издевательство над детьми? Я сначала вообще подумал, электрический ошейник для собак, типа берет телефон и ее током ебашит, думаю, нихуя себе, да это же подсудное дело вообще, чего вы, че, че вы хвастаетесь-то, о чем вы говорите, ребята? Это, наверное, вот такой вот воротник для собак. Что за поводки для детей, которые то бьют? Не-не-не. Поводки – это просто поводки. Так это обычное дело. Они везде есть. Ну, даже бывают такие вот, типа, портупеи такая, и подцепляешь. Ну, чтобы ребенок ни, ни, ни на дорогу не выскочил, это обычное дело. Павел, тысяча рублей настроение, Спасибо большое. Любитель пончиков. 6 долларов на рождественский банкет. Спасибо. Пара, рам, пам пам-пам. Вот это мошенник. 203 миллиарда рублей. Это надо умудриться потратить. Единственный способ это перевести мошенникам из службы безопасности Сбера. Это даже если ничего не делать и смотреть целый день в под... Что? Что? Как-то просто... Вот эта мошенник. о чем идет речь, просто как, -как какой-то бред. Какой-то вырванный из контекста кусок. Вот это мошенник. Еще раз просто кусок. Что это за новость со слов «вот это мошенник» и дальше какие-то анекдоты. Вот тоже новость. Да, в целом, если он заработал и не ушел от налогов, пусть развлекается. Причем он даже подальше. Что это? О чем речь, блядь? Что это за хуйня? Ребята, не кидайте такие новости. Вы сами эту хуйню читаете вообще? Что кидаете? Ну что это такое? Повестка начинается со слов. Сейчас. Да в целом, если он заработал и не ушел от налогов, пусть развлекается. Причем он же подальше от людей это делает. Свою точку нема основал, грубо говоря. Вот что это? Я целый абзац прочитал ни о чем. Просто это не новость, это какая-то херня. В порнографии упал спрос на большие сиськи и члены и поднялся на маленькие. Количество видео с пышными формами достигли пика в 2010 году. После рост пошел уже на, у роликов, в которых были представлены малые размеры. При этом до 2008 года запросы на маленькую грудь имели наименьшую популярность за все время. При подсчете учитывались только данные пользователей, которые искали ролики по соответствующим тегам. Ну да, тут надо почестнее. Это не значит, что популярность больших титик упала. Это популярность людей, сосредоточенных только на титьках. И вот э, среди них популярность больших титик упала. Вот. А так обычно людям же пофиг, какого размера там титьки. Ты же поэтому критерию не выбираешь Кстати, вот интересный вопрос вам, да? В порнухе. По каким критериям вы выбираете порнуху? Ну вот, типа, по -по -по почему? Именно из, из внешних атрибутов. Не жанр, а вот из внешних атрибутов. Не то, чтобы вы там выбираете кнопки, нажимаете. А ну, вот допустим, ролик смотрите, вообще там скриншотики. И вот что вам больше вас привлекает? там, Например, большие жопы там. Ага, предпочтительно. Или, например, там смазливая мордашка. Или чтобы больше было членов в кадре. Вот по какому принципу вы... Не принципу нет, а еще раз. По каким вот таким вот внешним критериям вы выбираете? Еще раз, не по жанровому предпочтению, а именно вот это. Ну, типа, если даже вы вот в любимом жанре открыли, вот у вас любимый жанр, я не знаю, там, косплей. И там все косплейщицы. Вы выберете по какому принципу? По смазливой мордашке или там по супер качественной картинке. Или, например, потому что это обязательно VR. Или что обязательно там жопа крупным планом. Или еще что-то. Красивые ноги, естественные улыбки. Ну, красивые ноги положим, да, хотя и это не объективный. А вот естественность улыбки ты как определяешь? Это как-то, ну, э, нет, ты-то определяешь, но я имею в виду, вот, например, мне скажут, надо подобрать ролики для Димы. И я знаю, что естественные улыбки. я так как, вот, неподготовленный человек пойму, что это естественная улыбка. Чулки и колготки, вот, пишет Нарисий Гениев. Олег пишет, члены-члены больше членов. А он все про политику, это все как это про членов партии, это же естественно. Так, мы про политику не разговариваем, Олег. Любитель пончиков 6 долларов на рождественский банкет. Спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо, дорогой, спасибо. Вот сегодня мы стрим начали поздно. Я уже, говорю, не, неоднократно поражался отсутствию логики вообще, в чем бы то ни было. Speak Presents 1488 рублей. Вот мы сегодня с вами сидим, да, вот опять 3000 настроения. Стрим я начал в 2 часа ночи по московскому времени. Начал его в ночь с воскресенья на понедельник. Казалось бы, основная моя аудитория должна сейчас спать наикрепчайшим сном, потому что утром нужно идти в новую рабочую неделю, отсыпаться, постараться, чтобы пойти на работу. Казалось бы, должно быть максимально мертвое время. И тем не менее, я вот вечером случайно уснул и проснулся, а у нас же разница в два часа, я думаю, ну начну. Все равно, чем черт не шутит. И начал, и все равно, и тем не менее, как мы видим стрим, Вполне себе неплохо заходит. Надеюсь, и, с, и моя трансляция вам нравится, то, что я вам рассказываю. Э -э получается, невозможно предугадать. У нас уже утро работаю. Так я и утренние запускал, а утренние не заходят, когда я запускаю утренние стримы. Они не заходят. Вот как? Как это предсказать? Как понять, что э -э ты ночью... Ну вот я попытался, и вот сегодня хорошо. Спасибо вам огромное. Тупо американцы подключились. Ну да, я понял, что американцы подключились. Как мне выяснить, как поймать американцев? Ну ладно, сегодня Рождество у них. И то, Рождество же было ночью. Они же должны сейчас спать, отсыпаться. Как автор э, теории неклассического разума надо, было, надо бы использовать неклассический разум. Нет, это скорее доктрина Маргана. Тут нужно понять правила, а я его понять не могу. Я пытаюсь. Я же все время меняю время, как-то пытаюсь э, руководствоваться чем-то. Но настоящие правила игры я уловить не могу. Хотя ты прав, да, это не классический разум, потому что согласно классическому разуму оно должно быть логично, что я начинаю в удобное время в 8 вечера. Нет, никто не приходит. Чудеса на виражах. Сколько будет норм докинуть за простыню в 3800 с лишним символов? Ну, 600 рублей, наверное. У нас 10 вечера. Так. Костя, тебе геогессер нравится? Стримы по геогессеру? Да, в принципе, нормально. Нормальное времяпрепровождение. У меня МРТ в 8 утра. Не с плюс 5. У меня час дня. Где вы все находитесь? Какой час дня? Какого дня час дня? У нас 10 вечера, пишет любитель пончиков. Десять вечера какого дня? Подожди, 10 вечера любитель пончиков. И он сказал, что Новый год в США нет. Значит, у него двадцать 24 декабря. А, у тебя канун рождественский. Ну, через два часа рождества, а ты сидишь тут. Окей. Владивосток, 25 декабря час дня. А, ну правильно. Правильно. У меня 10 утра. 10 утра. Чего, блядь, 10 утра? откуда? А, это Урал, да, где-то примерно. Американцы посмотрели «Голубой огонек», не удовлетворились и пошли в YouTube смотреть Костика. Понятно. Только проснулись. Восемь утра, якобы. Зачеты все закрыл, так что сижу, наслаждаюсь. Ах, пять утра, восемь утра. Все с вами ясно. Порно-актриса завела себе развёрнут... развратную нейронку. Виртуальная Софи Ди уже приносит доход. Неудивительно, ведь у нее голос и внешность актрисы, плюс она умеет делать откровенные фотки, которые не отличить от оригинала. Реальной Софи надоела ее работа, и она хочет создать семью. Карьера мешает, поэтому девушка обратилась к современным технологиям. Теперь можно и на пенсию. Блять, ребята, это же я придумал. Я же вот уже, я же говорил об этом неоднократно. Я же вам рассказывал, что хочу слепок себя сделать. Так и главное, что можно было бы слепок не меня сделать, но хотя бы придумать какую-то систему вэтюбинга. Но не чтобы у меня была анимешная херня. Потому что если бы эта анимешная херня хотя бы повторяла эмоции лица, можно было бы с этим работать. Но там же нет эмоций. Вообще ничего. Это же фуфел. Я же эту идею придумал сделать слепок э, с себя самого. И мне бы хотелось какую-нибудь либо 3D-модель вместо себя посадить, просто чтобы на мне точечки были. Я бы сидел, себе в соплях разговаривал, а вместо меня бы сидел красивая аватарка. И что она придумала уже в порнухе вместо нее снимаются. Как она это сделала? Я тоже так хочу. Блин. Вот это я завидую так завидую, по-честному. Реально завидую. Круто, блин. Кого-то ела. Ой. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Яндекс единственный попал в мировой и, и, и рейтинг, а, и, а в команде по исследованию всего 30 человек оказываются. Чего, бля? Яндекс Яндекс.Ресерч – мостик между мировой наукой и нашим бизнесом. Чем занимается научный отдел Яндекса? Рассказывает его глава Артем Бабенко. «Яндекс стал единственной компанией из России, которая вошла в рейтинг мировых лидеров в области искусственного интеллекта по версии ученых Массачусетского технологического института и центра ЭПОК АИ». При этом, по некоторым критериям, мы оказались выше многих международных техногигантов. Кроме того, с 12 по 16 декабря Яндекс принимал участие в одной из самых авторитетных и крупных международных конференций по машинному обучению и нейровычислениям Neural IPS 2023. На ней компания представила 8 своих исследований. За научные исследования в области машинного обучения в компании уже больше 10 лет отвечает команда Яндекс Ресерч. Артем Бабенко, руководитель команды наших ученых, рассказал про, комиссию проекта, про миссию проекта, актуальные и значимые научные работы, участие в конференциях и международные партнерства. Так, это так выборочно. Сколько в команде Яндекс.Ресерч человек? Нас около 30 человек. При этом у нас есть как штатные сотрудники, так и резиденты. Мы буквально выращиваем свои научные кадры. Так. Так. В каких сервисах Яндекса используются ваши наработки? Еще на заре моей аспирантуры я сам написал статью о поиске по картинкам и рассказал о ней в Яндексе. У меня забрали питон-файл моего исследовательского кода, а через месяц мой алгоритм уже работал в продакшене. То есть мой код попал в раннюю версию поиска по изображениям в Яндекс Картинках. Один из самых успешных примеров взаимодействия наших ученых и инженеров в области компьютерного зрения – это проект Шедеврум. В его основе лежит Яндекс AI Rendering Technology, диффузионная нейросеть, разработанная в нашей компании, которая создает изображение и анимацию в ответ на текстовые запросы. Мы много консультируем команду шедеврума, всеми нам научными аспектами руководит ученый из нашего отдела. В Яндексе есть направление графовых нейросетей, то есть таких моделей, которые работают с данными в виде графа. Граф – это сложная структура, состоящая из большого количества элементов, между которыми есть связи. Недавно мы внедрили графовые нейросети в антифрод. Это такой программный комплекс для выявления действий злоумышленников. Какие текущие исследования Яндекс.Ресерч ты считаешь наиболее перспективными? Один из наших самых важных проектов посвящен доступности больших языковых моделей. Сейчас работать над, ним, над ними могут немногие, в основном корпорации, у которых есть ресурсы на дорогое оборудование. Мы создали Pitals, систему с открытым исходным кодом, которая позволяет запускать большие языковые модели в распределенные сети пользовательских компьютеров. Простыми словами, наша система распределяет нагрузку между несколькими устройствами. Это удешевляет работу, что делает исследования в этой области доступными для небольших команд. Активно изучаем генеративные модели в компьютерном зрении. Графовые, опять же, все, все те же самые и перспективные. Главное, что ввели, спрашивает, он перечисляет. Потом, а что вы считаете перспективным, и то же самое перечисляет. Так. «Сколько исследований вы выпустили в этом году? Сколько вышло всего?» Всего мы выпустили 246 исследований, и за последний год вышло 17. Мы не целимся в увеличение количества, мы делаем упор на прорывные темы и решения. Круто. Заниматься научной деятельностью, ну, мне кажется, это круто, прикольно. Вот прям реально что-то новое. А на Аноним 500 рублей на доброе утро, спасибо большое. Реально что-то новое придумываешь? Ну, то есть просто генерируешь идеи, как я смею надеяться и мы с вами здесь. Занимаемся тем же самым. Но, ну, конечно, не тем же самым. Ими Я имею в виду, заставляем мозг работать и придумываем какие-то новые смыслы. Какие-то новые решения в простых бытовых вопросах, в жизненных. А они занимаются в, вот в прикладной науке. Но я имею в виду, это объясняет, почему мне это интересно. Мне кажется это клевым. В любом виде, когда ты просто путем обдумывание, изобретаешь что-то новое. Пусть и это просто какое-то понятие, пусть это какое-то направление, пусть оно и неприменимое. Ну, в общем-то, сама по себе математика, она же такая же, да, когда ты придумываешь какую-то новую теорему, я не знаю, или выявляешь какую-то закономерность в математике, она же нигде не существует, кроме как в твоей голове. Но само по себе чудо в том, что ты можешь создать что-то новое в своей голове. Это же прекрасно. Нет? Костя, есть тайм-геогессер. Там фотографии и карты. И нужно угадать год и место. Думаю, это интересно. Могу скинуть ссылку в чате или в личку. Ну, в личку кинь. Посмотрю. Ну, я посмотрю. Так. О чем ваша команда мечтает? Генеративные модели работают быстро, качественно и доступно в каждом доме на каждом девайсе. Процветает табличный deep learning. Все используют нейросети, как и в остальных областях. Графовые нейросети – не просто игрушка для ученых, а общепризнанный практический инструмент. Но это нужно нам, конечно, объяснять, для чего нам все это нужно, потому что я не очень понимаю, как нам пользоваться всеми, э, всем нам пользоваться нейросетями в своей обычной жизни. Я пользуюсь нейросетью для того, чтобы рисовать нам превьюшки. Но для чего нам еще пользоваться нейросетью, я не представляю. Нейросеть пока еще не может ничего интересного нагенерировать э, в виде текста. Это все э, вот этот информационный мусор, э, копирайтинг чистой воды. То есть ты задаешь тему, она тебе напишет несколько абзацев текста в качестве заглушки на твоем сайте про болтики. Ты пишешь в чат у GPT, напиши мне статью про болтики, она пишет тебе статью про болтики, которую все знают. То есть там нет ничего нового. Э, это просто, просто тексты, больше ничего. Тот, кто пришел за болтиками, тоже ничего нового не узнает. Скорее всего, он знает, что такое болтики. И вот это вот генерирует чат GPT. Пока он не генерирует ничего, мне кажется. Он просто, как это называется -то, аккумулирует какие-то знания и выдает э, общий знаменатель. Но не генерирует ничего изобретательно нового. И когда вот нам говорят, что мы должны нейросети использовать в реальной жизни, я просто не знаю, а так вот, если действительно не заниматься интернетом, сайтики не делать и превьюшечки не делать, то для чего нам? Ну, вот Как сейчас можно использовать нейросети? Расскажите мне. Ну, разве в переводах? Разве в переводах? Так. Бум, и про... бум на нанотехнологии прошел, скоро бум на копирайтинг чат GPT пройдет, и все успокоятся. Ну, вы мне предположите, как можно использовать нейросети? Позволите нейросети придумать вам блюдо на завтрак? Вы согласны будете готовить по рецепту, который предложил э, чат GPT? Напоминаю, Черт GPT говорит, что одной из главных ролей в «Джентльменах удачи» играет Нина Мурчано. В США мобильный оператор выдал данные своей клиентке Сталкеру, который представился полицейским в переписке. Сотрудники американского провайдера связи и услуг Verizon оказались выставлены в крайне сомнительном свете в ходе судебного процесса, который проходит в штате Северная Каролина. Следователи ФБР установили, что обвиняемому удалось получить персональные данные отказавшей ему девушке, просто написав в Веризон несколько писем с сомнительной легендой и совершив пару звонков. Но это, конечно, блядь провал чистой воды информационный провал. Серьезно, если можно просто в переписке написать, я полицейский, дайте мне данные, и Верезон вот просто выдает так данные? Какой в этом смысл вашей всей этой информационной безопасности? Нет, я понимаю, что ну, в каких-то странах это норма. да? Там, Я думаю, что в России тоже ты напишешь, никто тебя не будет спрашивать, настоящий ты полицейский или нет. Но у нас как бы и другой уровень всей все вот этой э, личной информационной безопасности. Но вы же Пиндастан, ептать. Вы же там Верезон, это какой-то известный оператор, абсос, оператор сотовой связи. Серьезно, просто по парочке писем, парочке звонков вы просто предоставили данные? но ну, это охуеть, я считаю и желаю, чтобы... Ну опять вот этот разговор, да, чтобы Verizon нагнули на несколько миллионов. Может быть и нагнут на несколько миллионов, но никто же ничего не потеряет, никто же ничего не поймет. Это же не чьи-то личные деньги, это просто корпоративные деньги куда-то уплывут и все. Я думаю, что нейросети как криптография. Если спросить случайного человека, пользуетесь ли вы криптографией, ответит – нет. Но по факту каждый день в каждом сообщении при каждом открытии ссылок. Доткомы, нано, блокчейн, бигдейта, NFT, чат GPT. Что будет дальше? Да обязательно что-то будет дальше. Но если мы не сдохнем в пепле ядерного огня, то обязательно будут все новые и новые замечательные крутые изобретения. А и NFT-то совсем сдохло, да? Ну тут как бы NFT не очень, потому что NFT совсем уж скам. Блокчейн-то живет. Биг дата -то тоже живет нано, просто ну живет, но она же настоящая. Так, черный треугольник. А, это, блядь, это название, это паблика, нахрен я это читаю. Так, чат GPT начал манипулировать информацией при переводе. А я это замечал, я это замечал. И, кстати, перевод плохой, у Гугла очень плохой перевод. Ну, вот прям плохой, совершенно нечеловеческий и беспомощный. Ну, то есть э, он не переводит даже простые слова правильно. Он не переводит э, их на уровне использования. На, на уровне вот, просто чистоты использования. Как я уже говорил, ты пишешь э, один пакет в Google переводчике и он на сербский переводит э, неправильно. Он переводит так, как ни один серб не поймет, о чем ты. Вот ты стоишь на кассе, Насколько должен быть уебищный переводчик, ну вот реально, насколько должен быть просто макро переводчик, если кассир на кассе в супермаркете не смог понять, что ты хочешь, когда ты говоришь «перевод один пакет». Какое слово нужно использовать? Ну вот, понимаете, просто э, судите сами, о чем я вам рассказываю, о чем я талдычу. Предположим, вы оказались на кассе в России. И вы скажете, например, да, один кулек, и кассир вас поймет. Вы скажете, один пакетик, и он вас поймет. Один пакет, и он вас поймет. В какой форме нужно сказать один пакет, чтобы кассир вас не понял? Насколько уебищным должен быть переводчик на русский язык, чтобы кассир вас не понял? Вы должны сказать что-то типа «единый сундук», наверное. Вот если вы скажете «единый сундук», тогда кассир такой «что? Простите». Тогда он, наверное, с первого раза не поймет, согласитесь. Только в такой формулировке. Вот насколько. И еще. Попробуйте написать в переводчике Google «до свидания». И что вам выдаст на сербском? Он выдаст вам какую-то форму, которая выглядит как настоящая. Вы сейчас прочитаете ее, если там ведете русский, сербский. Напишите «до свидания». И какой он выдаст на сербском? Он выдаст вам форму, которая, наверное, где-то существует. Наверное, когда-то кто-то так говорит. Но я еще пока, вот за все время здесь, своей жизни, ни разу не слышал в этой форме «до свидания». Ни разу. Ну, просто ни разу. Один парашют, да. И это очень плохо, это очень плохо, потому что это два славянских языка. Потому что, читая на сербском, вот просто вдумчиво, просто читая текст, его можно начинать понимать, Просто нужно вдумчиво читать, четко зная, как читаются буквы, и уже можно с Богом пишет, да. Есть подозрение, что это не единственный вариант до свидания. Ну, есть они а другие варианты, но вот в таком варианте я еще не слышал ни разу. Причем, явно вот эта форма, она намекает на что-то религиозное. Правильно? Знакомые жаловались, что Google неправильно переводит с русского на немецкий. Это из-за разных правил по постройке предложений в языках. А какое, какая разная постройка предложений в языках в форме один пакет? Вот один пакет. Что тут разного? Как, как можно предложение построить неправильно на другом языке? Даже если поменять местами слова... Будет пакет один, да, ну, то есть с этим мне кажется не искусственные интеллекты, корпорации с миллиардными бюджетами должны справляться. Почему-то мне кажется, должны справляться. Вот и со словом до свидания должны справляться. Если вы перепишете на английском goodbye а на русском переводчике, э, русский переводчик вам пишет, держись там, то это неправильно, так быть не должно, это плохой переводчик. Он должен выдать, до свидания, пока, но не держись там. Вот, и ты такой думаешь, то, то есть я просто к чему хочу сказать, ребята, только на английский более-менее или переводит, только на английский, все, запомните это, а, ну, то есть любого языка на английский и с английского на любой язык, все остальное это все херня полная. Хороший пока. Да-да-да. Гудбай, да. хороший пока. Так вот, чат GPT начал манипулировать информацией при переводе. Я это замечал. Я что-то там переводил и даже потом э, э, менял. Э, потому что даже на ну, навскидку видно было, что там что-то неправильно написано. Вы... И бот отказался создавать изображение площади Тяньмэнь где Коммунистическая партия Китая устроила резню студентов в 1989 году с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Чат gpt заявил, что не может выполнить поставленную задачу, сославшись на определенные рекомендации в своей системе для работы с темами, которые могут считаться особенно чувствительными в определенных регионах. Помимо запретов на генерацию, пользователи также обнаружили манипуляции с переводом. При переводе на китайский язык э, искусственный интеллект без предупреждения будет подменять некоторые понятия и исторические факты, а также пропускать информацию, критикующую правящую партию Китая. Так черт GPT кому принадлежит? Почему это он подменяет? Или просто подлизывают Китаю? У людей вызывает беспокойство, отсутствие прозрачности, потенциальная предвзятость в ответах чат-бота. Я же, когда еще, говорю, пользовался им в переводе на вьетнамский, я уже знал, что он, блядь, паскуда и тварь. Что какую-то хуйню может намутить. Он не способен даже... Ну, там простые фразы, там, помните-ка, мне меня полыхнула жопа, что я не мог заставить чат GPT перевести фразу «Сколько будет 100 долларов в донгах?» То есть я хотел человеку живому задать вопрос, сколько будет, ну или там миллион донгов в долларах, или сколько будет 100, донгов, 100 долларов в донгах. Он не мог это перевести, чат GPT. Вот просто ему говоришь, просто переведи фразу, а он вместо этого на языке, на который тебе нужен, на вьетнамском пишет. Я не могу перевести 100 долларов в донги, потому что у меня не подключена курс доллара. Ты ему говоришь, ты, блядь, дурак, что ли, ебаный. Я просто пишу вот эту фразу в кавычках, которая заключена между двумя кавычками. Просто переведи ее на вьетнамский. Он понимает, что нужно перевести на вьетнамский. Но тем не менее, вот эту внутри кавычек фразу, сколько э, донгов в 100 долларах, он пишет на вьетнамском языке ответ на это. Я не могу перевести 100 долларов в донги, потому что я не знаю курс донгов. Да просто, чтобы их там не запретили. Понятно. Ну, их там не запретили, это понятно, но это же значит, что он просто врет и не работает, и все. То есть ты не можешь сказать китайцам то, что ты действительно хочешь сказать. И ты об этом не узнаешь, если он пишет это на китайском языке, а ты же не знаешь китайского языка. Поэтому ты об этом даже не узнаешь. Ты пытаешься им что-то сказать, аргументировать, а они не слышат, потому что им не переводится. Ух ты, на хабре какая-то статья. Ну, вообще такая огромная. еба боба Очень огромная. Очень большая статья. Ничего себе. Вроде должно быть что-то интересное. Про методы социальной инженерии, про мошенников. Но она что-то прям большая, беспощадная. Так... Так, ну у нас еще прошло время. Давайте устроим еще один небольшой перерыв. Настроение у нас еще есть. Еще один небольшой перерыв, потом возвращаемся, продолжаем читать повестки, задавать свои вопросы в синем разделе чата. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 – которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 400 тенге, например, превращаются в сто очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, Продолжаем продолжать. Так. Купил сегодня точно такую же куртку, как и три года назад, только другого цвета. Прям точь-в-точь -точь такую же, безумно счастлив. Мы тебе с этим поздравляем, это действительно достижение, потому что я неоднократно пытался провернуть такую махинацию, и зачастую невозможно это сделать даже в пределах года. А уж что говорить там, что через три года. В этом плане хороши, знаете, какие-нибудь марки обуви типа New Balance, в которых есть какие-то классические модели, там у них номера, которые повторяются. Хотя эта модель будет в другом цвете все равно. Но цвет как бы хрен с ним, если она также сделана, по тем же самым лекалам выкроена, уже хорошо. А так зачастую просто не получается никогда найти ту же самую одежду, просто потому что с сезонами, с модностью она меняется, и ты не можешь найти точности такой же вариант, вот он не будет точности такой же. Иногда так бывает, что, ну, казалось бы, куртка какая-нибудь стандартного кроя, и ты вроде бы такую же покупаешь, и у ней только карман поменялся, по-другому там застегивается, и ты думаешь, ну, хорошо, получилось, удалось. И хорошо, если ты можешь самообмануться и поверить в то, что это та же самая куртка, а на самом деле нет. Помимо кармана там еще где-то поменялось что-то, просто у тебя тело недостаточно не притязательное, и новая модель не сильно изменилась, и поэтому она тебе тоже неплохо подходит, но это не та же самая куртка. Вот. Плохо это или хорошо? Да пофигу, плохо или Хорошо. Я имею в виду, что с течением моды все меняется. Но хотелось бы, да, когда ты находишь какую-то идеальную вещь, не сразу, потому что обычно не бывает так. Обычно ты берешь, например, штаны, и только через неделю, через две понимаешь, что это идеальные штаны, которые тебе подходят. И можно было бы пойти еще купить, но обычно денег нет. Ну, я не знаю, как вы, а я не богат настолько, чтобы покупать штаны часто. И поэтому думаешь, ну да, вот сейчас они есть. И, казалось бы, купить вот того же размера эти же штаны надо бы. Надо бы, но... но пока ты тянешь время, они заканчиваются. А так, чтобы сразу покупать пять штанов, ты же не знаешь, хорошие они будут или нет. Пока одни носишь, уже потом через неделю, через две не хочется возвращаться. А когда ты думаешь вернуться за такими же штанами, их уже нет. Больше такой модели. А ты не думал относиться к стримам как к работе? 8 часов в день тратить? Пускай не все время на стрим, а оставшееся время на съемке карпоток, написание книг и так далее. Почему ты решил, что я не отношусь к стримам как к работе? Я отношусь к стримам как к работе. И так работаю, но только не 8 часов, да. Но смотря как посчитать. Если посчитать про, ну, про работу над материалом, ну 8 часов вообще должно выйти, но я ж не буду перед вами там оправдываться и все. Но, э, э, как я уже сказал, все, что я читаю, мне эти новости нахрен не нужны. Э, статьи многие, чтобы разбираться в том, что делает там миджорни со звуком, это же все часть работы прокачка каких-то вариантов, ну, в смысле, прокачка какой-то технической части, все вот это ты считаешь, я читаю, оно же больше ни для чего не нужно и больше нигде не применимо. Я не занимаюсь больше никаким другим хобби, связанным с записью звука, там, с камерой, со стримингом. Это же все только связано с работой. И чтение всех новостей, чтение... Всего что угодно, что я так или иначе потом использую в своих стримах, это тоже часть э, работы. Просто я сказал, что говорил уже неоднократно, что выхлоп у этого слишком низкий. Э, КПД, край, по, прямо скажем, э, крайне низкий. То есть я, может быть, 12 часов в день трачу на... Ну, не 12, часов 10 трачу на стрим... Не, не, так, давайте отнимем стриминг конкретно. Ну, скажем, часов 3-4 я трачу на чтение всякой хуйни в интернете. И из этого потом напрямую, прям чтобы вам рассказать, использую то, что было прочитано минут за 10. Но для того, чтобы найти то, чем с вами поделиться в течение 10 минут, мне приходится потратить 4 часа на чтение всего остального мусора, который потом будет упоминаться когда вы мне что-то скажете, я о чем-то в курсе. Вот, Я помню, что такое обсессивное, компульсивное расстройство. Вообще, в принципе, помню. Почему? Потому что я об этом читал. Если вы мне что-то упоминаете, кого-то, я знаю, кто этот такой вот усович, потому что я его смотрел. Мне сам этот усович нахрен не нужен был. И мне это не интересно. Но я смотрю интервью с ним, я примерно помню, как он выглядит, про что он шутит, чтобы потом на это все отвечать. Это все часть работы. Но возникнет необходимость использования вот этих знаний. Может, никогда. А может, вот, вот ты спросил что-то. Еще о чем-то, ну, то есть куча вещей, которые я вообще упоминаю, это так или иначе широта моего кругозора. И эта широта моего кругозора больше нигде не используется. Если вы думаете, что она меня самого радует, то нет. Может быть, в детстве, в 16-летнем возрасте, какая бы ни была, может, она небольшая эта широта, но, может быть, использовалась для того, чтобы впечатлить девочек. Но последние 25 лет мне это нахрен не нужно. Единственное, для чего я расширяю свой кругозор, только для того, чтобы вести эти эфиры. То есть так или иначе, это все работа. Я обогащаю свой словарный запас, Ради удовольствия я, может быть, слушаю только какого-то быкового, И то использую потом, извините, иностранного агента. И то использую потом это в разговоре с вами. Вот. А если по-честному, вот если мы возьмем и уберем полностью необходимость стриминга, то у меня высвободится не два часа времени стрима и час настройки. У меня высвободится весь день. Ну, то есть... Ну, прям дохуя высвободится времени. Часов вот 8-9 у меня высвободится. Вот если по-честному. Вдруг э -э я буду получать безусловного дохода 5000 долларов в месяц. И мне не надо будет ни стримить, ни подкастить, ничего. У меня высвободится ебаная тонна времени. которая в среднем и выльется где-то в 8 часов в день. Потому что... Но пропадет необходимость вообще следить за чем бы то ни было. Потому что само по себе это слежение мне уже неинтересно давным-давно. Мне интересно с вами разговаривать. Но и для того, чтобы с вами разговаривать и поддерживать вот этот вот уровень беседы, мне нужно постоянно, постоянно держать руку на пульсе всех происходящих вокруг событий. И вот этот интерес, который я в себе взращиваю, читая всю эту э, бню в интернете, он исключительно поддерживается только моей стриминговой деятельностью. Если бы этого всего не было, мне бы этого все не надо было вообще. Я бы 8 часов времени занимался... Ну, ты, вот ты говоришь, мне неоткуда высвободить время для написания книги. Это не значит, что мне не хватает. Я мог бы, да но я, скорее всего, просто не писатель. Это, скорее всего, не мое. Ну, тут нет, ни талант, ничего, и на самом деле нет умения. Но стримингу я посвящаю полный рабочий день и больше, потому что у меня нет выходных. То есть я в выходные в эти также читаю всю эту шляпу. А хамло продавщицы взялись из Савка чего? Где продавщицы могли делать, что хотели, и люди, чтобы получить товар, терпели? Почему большинство и терпят? Только я ругался. Смысл терпеть от них реально совок сраный. Без контекста вообще непонятно. Когда войти? Да никогда войти. Я не верю, что я могу влететь войти. Просто не верю, поэтому... Как это можно использовать? Но... Я не верю, что это даст мне работу. Я верю, что я могу чему угодно научиться. Да, сейчас уже посложнее, мне не хватает мотивации... Не хочется сидеть, но вот этой мотивации и неохота сидеть по одной простой причине. Я знаю, что это ничего не принесет. Это не, не, не даст мне то, что мне нужно, а мне нужны деньги. Ну или работу. Мне это не даст. Сочная кринжатина, ягода кринжовника. 600 рублей с покрытием комиссии. Сори, если тема душная, но лично для меня тема космоса и инопланетной жизни всегда была интересна. Так что кому это душно, годуйтесь. Р разувать форточки просто простынка короче если все еще не доебался этой темой про развитие цивилизации в космосе я вчера нашел ту статью из повестки и перечитал и в итоге та мысль которую я хотел передать и пытался донести как раз походу и была заключена там в конце ты тогда психанул и не дочитал буквально несколько строчек в которых как раз про это и было сказано Разница лишь в том, что в случае расширяющейся Вселенной процесс заселения происходит с задержкой. Эта модель характеризуется трехфазной закономерностью. Низкая скорость колонизации, высокая скорость колонизации, низкая скорость колонизации, поясняют авторы. Что это значит для парадокса Ферми? По словам ученых, Земля... Кстати, я тут думаю, имеется в виду не только Земля, но и Вселенная. Наверное, контекст проебали верные журнашлюхи. Сейчас находится в первой медленной фазе заселения. Это значит, что пока вокруг очень мало развитых цивилизаций. Но как только количество, меж... количество звездоплавающих цивилизаций возрастет, мы вступим во вторую фазу, и тогда сможем, наконец, поприветствовать инопланетян. То есть речь идет об эффекте геометрической прогрессии, в которой сначала идет очень медленный рост, превращающийся в определенный момент в взрывообразный. Это выглядит как скачок. Поэтому тоже может казаться до определенного момента, что нигде нет никаких других цивилизаций, но затем снова замедляющиеся из-за исчерпания ресурсов и пространства. Я не знаю, что ты там дальше скажешь, я, конечно, прочитаю, но я ответил на это, я не хочу повторяться. Э -э невозможен рост, если его нет вообще никакого роста. Какой взрывообразный, понимаешь, взрывообразный э -э рост... Я прочитал и все правильно понял. И в, своей, э, э, в том подкасте я все, что думал, сказал. Мне ничего не поменялось. Ты ничего не услышал из того, что я говорил. Не понимаю, что ты хочешь от меня заново услышать, потому что я сказал, что взрывного роста не может быть, потому что нет никакого роста. Чтобы была геометрическая прогрессия, у тебя должно быть э, хоть одно значение, отличающееся от нуля. Я не знаю, учил ты математику в школе, не учил ты математику в школе. Здесь дело не в том, что я прав или не прав, я говорю, как я думаю. Понимаешь, ты можешь сколько угодно геометрическую прогрессию рисовать, но с нуля она никуда не вырастет, если все значения функции ноль. Понимаешь, ты можешь... Вот у тебя есть, я не знаю ты говоришь, вот там... блять, ну какой угодно график, но если ты подставляешь под все время под x подставляешь ноль, то будет ноль. Не будет никакого роста, не понимаешь, ни такого, ни такого, ни, ни как то ни волнами, ни вот по, по, поднимающегося резко. Никакого не будет, если ноль. И у человечества этого нет, потому что у него ноль. Понимаешь? Вот медленный рост это один, два... Три, четыре, пять, а потом пятьдесят, тысяча, миллион. Но если у тебя ноль, 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 ноль. Я говорю, ну не будет ничего. А ты такой, нет, нет, подожди, сейчас будет. Схуя ли ты решил, что будет? Вот если бы было один, два, или было бы хотя бы один, то можно было сказать, ну когда-нибудь может будет два. Сейчас 1,01. Потом через тысячу лет 1,02. Может быть. Но сейчас 0, 0, 0, 0. И нам рассказывают, ой, сейчас-сейчас эта функция будет расти. Да схуя ли она будет расти-то? А, если не про человечество имеется в виду. Если не про человечество, так там может и не быть геометрической прогрессии. Там может быть нормальный рост, мы просто этого не видим, и все. Там может быть линейный вполне себе рост. Это тут, наоборот, это применимо только к тому, что мы можем быть какой-то цивилизацией. А если какие-то другие, то мы их не видим, потому что мы же умственно отсталые. Ну, в смысле, мы говорящие лысые приматы, и у нас больше ничего нет. Радио и телескоп, да, и все... Мы их просто не видим, а они вполне себе могут развиваться. Хоть волнами могут развиваться. Как угодно. Там могут быть миллиарды цивилизаций, которые тысячами разных способов развиваются. Какая печаль нам до того, что они там делают. если Какая печаль до муравьев, муравьям до людей, которые развиваются разными способами. Вообще непонятно. Скорее всего, количество цивилизаций в космосе и их колонизированного... Пространство – это условно как количество зараженных в эпидемии. То, куда эпидемия добралась, показатели которых сначала растут очень медленно и незаметно, а с определенного момента уже гораздо быстрее и стремительнее они заполняют Вселенную. Как только Вселенная заполнена, что равнозначно тому, что большинство из тех, кто может, уже заразился, скачкообразный рост прекращается. Заразившиеся здесь, видимо, это планеты или звездные системы. Вот сейчас это заполнение может только-только начинаться. Как с населением условно-условно 1850 е когда население уже перевалило за миллиард, но настоящий геометрический скачок еще толком не начался, а начнется скоро, что по астрономическим меркам может быть какое-то неизвестное время до того самого взрыва. Я понимаю, я еще раз говорю, если мы говорим про людей, то я не вижу вообще... Роста 0,00, там не миллиарда, нет никакого миллиарда. Если мы говорим про других, то мы же находимся на зачаточном уровне. Вот муравьи сидят, а мы здесь развиваемся, да? Есть в этот, как его муравейник, вот он стоит. Он стоял раньше на незаселенной планете. И людей было 100 тысяч. Сейчас, потом в 1850-м, было миллиард людей. Сейчас 8 миллиардов людей. А будет 140 миллиардов людей. Ты не поверишь. Земля будет в какой-то момент полностью перенаселена. И люди истребят, э, будут истреблять себя, потому что будет не хватать запасов, нечего будет кушать. Наступит постапокалипсис, ядерные войны. А муравейник этот даже об этом всем и не узнает. Потому что это муравейник. Там муравьи. Они-то никуда не продвинутся. И вот кто-то из этих муравьев-ученых говорит, вы знаете, а на самом деле вокруг нас человечество. Мы пока его не видим, но вот скоро будет взрывной рост, а на самом деле взрывной рост уже прошел или идет. Или прямо сейчас происходит ядерная война из-за перенаселения для муравейника, я имею в виду. То есть количество людей на Земле превысило 130 миллиардов людей. Начался голод, постоянная засуха. Но для муравейника ничего вообще не изменилось. Потому что муравейник остался на уровне развития муравейника. Он как не видел человека будучи в лесу, когда в лесу не было ни одного человека, также он не видит ни одного человека, когда уже начался постапокалипсис. Люди бегают вокруг, стреляют из автоматов, а муравейник этот всего не видит. Поэтому это все разглагольствование на пустом месте из того же самого э, сундука, откуда мы достали разглагольствование о том, что мы живем в симуляции. Какая разница, если мы из этой симуляции не можем выйти, если нет наблюдателя со стороны, мы никогда не узнаем поэтому, ой, а там будут вселенные, что? И что? Мы что, можем увидеть или когда-то в перспективе увидим, что находится на Бетельгейзе? Никогда не увидим. Они там летают, ребят, какая разница? Они сейчас, может, не летают. А через тысячу лет все космическое пространство будет заполнено кораблями. Э -э космическими. Но у них развитие получше, чем у нас. Вот. Но мы-то все равно не сможем через тысячу лет ничего увидеть. Как сейчас ничего не видим, так и через тысячу лет ничего не увидим. А у нас есть зрение, больше ничего нет. Поэтому мы и не узнаем никогда ничего. Они там будут себе звездные войны устраивать, разуплотнять галактики, а мы будем смотреть такие, о, перестала существовать, наверное, черная материя, там на самом деле война была. Вот я о чем говорю. Тут у меня еще мысль. На что может быть похоже? Наш уголок галактики, по некоторым наблюдениям, это такая отдаленная глухомань. Я бы сказал, что если разум во Вселенной распространяется во Вселенной подобно вирусу, то делает он это медленно нарастающими темпами. Сначала распространяется в самых густонаселенных районах, а может и ближе к концу, или в крайнем случае середине, может подойти к деревням и таким глубинкам, как наша Земля и ее окрестности. Потому что наше место реально смахивает на глубинку. Или не полностью отрицая предыдущее предложение – что все только начинается. Колонизации почти нигде не происходит, по крайней мере, обширной, потому что даже та, которая происходит, делает свои первые шаги и проходит начальные этапы, осваивается в неких центрах, лишь в районы, в самом лучшем случае, кто технологически успел дорасти до пределов. Ну, если мне память не изменяет, то Вселенная бесконечна, а в бесконечной Вселенной нет никаких центров и нет никаких окраин». Поэтому мы ничуть не окрайнее, чем остальные. И как я уже сказал, вирус, находящийся в теле одного человека, даже представим, хотя этот ну, вирус, челов вирус человечества не, сможет, не может заразить даже одну землю, о чем мы говорим, ну, предположим, да, в твоей аналогии про вирусы, вот вирус, мы живем в человеке в каком-то, мы вирус, мы живем в каком-то человеке. Как ты думаешь, хоть одна клетка вируса в этом человеке вообще представляет, сколько еще зараженных людей? И вот ты говоришь, ой, какие-то цивилизации. Мы не взаимодействуем с другими людьми и другими вирусами. И никогда не будем взаимодействовать. Может быть, мы единственные, кто заразили человека. А может быть, вся Земля, все 8 миллиардов заражены и уже умирают от нашего вируса. Но мы живем в теле одного человека. Мы, наш вирус, вот мы живем в теле одного человека. Мы понятия не имеем, мы часть эпидемии вообще, или мы единичный случай, и никогда не узнаем. И наша планета Земля, наша Солнечная система, как и наш человек, вполне возможно, умрет от старости. И мы никогда не узнаем, сколько на планете было еще заражено нашим вирусом. Потому что нет никаких методов взаимодействия. Потому что мы вирусы. Потому что мы не того уровня развития, чтобы э контачить с другими вирусами на другом теле другого человека. У нас нет никаких инструментов. И вирус в эту сторону не развивается. Вот как тебе такая аналогия? Вирус развивается в сторону того, чтобы уничтожать своего носителя, э чтобы питаться, чтобы подольше жить. Но уж точно не, не занимается вирус тем, чтобы э выстраивать связи с другими вирусами, заразившими других людей. Поэтому, когда одна клетка нам тут рассказывает, вы знаете, мы не видим других зараженных людей, потому что, наверное, они не заражены. Или заражены. А, такие, а мы что, мы можем с ними как-то связаться? Нет. Так откуда ты знаешь, что другие люди не заражены? Откуда ты знаешь, сколько людей из 8 миллиардов заражено? Может, они все заражены? Может, они уже все умерли? Какая разница, если у нас нет способа связаться ни с каким другим вирусом, находящимся в другом человеке. И никогда не будет. И никогда не будет. Никакой вирус не эволюционирует в теле человека до, того, до такого состояния, чтобы построить связи с другим вирусом. Понимаете? Жизни человека, жизни носителя не хватит. Вот поэтому жизни нашей Солнечной системы ее не хватит, чтобы нам развиться до того уровня. Вот о чем я говорю. Безперспективняк. Нам для того, чтобы развиться до какой-то цивилизации, преодолевающей что-то, нужно, например, я условно говорю, 50 миллиардов лет. Но, к сожалению, Солнце наше будет существовать только 13 миллиардов лет. Сейчас оно существует, ну там, условно, 5 миллиардов. Еще через 10 оно перестанет существовать. Но... Скорости нашей эволюции нам не хватит, чтобы эволюционировать в существа, способные преодолеть земное притяжение. Осознанное и бессознательное – это запись? Да, это запись. Вот о чем я и говорю. Ты мне говоришь про математические модели, которые никак не применить, никак не узнать и никак не использовать. Про математические доказательства того, что мы в симуляции. Я говорю про сравнение заражения вирусом и заселения цивилизациями, не нашей Вселенной. Так и что? Нет, а я смею утверждать, что там линейное э, заражение. Я тебе говорю, линейно. Все цивилизации линейны. Но мы не увидим ни результат э, того, что ты прав, ни результат того, что я прав. Мы не можем это пронаблюдать. Наш спор не разрешим. Я и говорю поэтому, что твоя идея она, ну, бессмысленно, поскольку недоказуема, поскольку ее никак нельзя увидеть, она ничего не объясняет и никак не помогает нам ничего увидеть. Мы не видим другие цивилизации, потому что не умеем смотреть, а не потому, что их нет. Или есть. Мы просто не в курсе даже, умеем мы смотреть или нет. Вот о чем я тебе говорю. Мы не в курсе даже, смотрим мы вообще на что-то. Или не смотрим мы на что-то? А ты мне говоришь, мы не видим, потому что они еще не развились. Да какая разница, развились они или не развились. Вот разовьются они. Или мы сейчас уже находимся на упадке многих цивилизаций. Мы что, можем доподлинно утверждать, что мы что-то видим или что-то не видим? Мы же даже не знаем, живет ли кто-нибудь на... на Юпитере. О чем речь-то? Какой смысл твоей в этой теоретической математической модели? Что она объясняет? И ты продолжаешь вот это все размусоливать, что и было понятно в исходной статье и что я правильно понял. И в твоей исходной статье ты по не продолжаешь вот если сравнивать, то да что сравнивать, для чего сравнивать. Все я понял правильно. И я точности так же сказал в прошлый раз, и сейчас продолжаю об этом говорить. Просто расширяю вообще эту мысль. Я тогда говорил, что человечество не способно вообще развиться и никуда обступить, что мы конкретно вот в этой модели существовать не можем, потому что у нас 0, 0, 0, 0, 0. Когда появится единичка, тогда с тобой, может быть, поговорим, может быть, единичку можно вырастить до двойки, и когда-нибудь будет взрывной экспоненциальный рост до миллиардов. Но пока ноль, э, ноль можно множить хоть на 10, хоть на миллиард, хоть на 100, хоть на минус 10, все равно будет ноль. Но я расширяю эту мысль сегодня до мысли о том, что мы все равно ничего не видим. Но я исхожу из предпосылок, что характер заселения Вселенной должен напоминать характер заражения инфекцией, как эпидемия. Хорошо. Так уже эпидемия идет, она прошла. Вся Вселенная заселена. Она вся Вселенная заселена? Прямо сейчас она уже заселена? Вся? Ничего не так? Где противоречие? Она прямо сейчас заселена. Там миллиарды, триллионы, сексилиарды космических кораблей бороздят просторы Вселенной. Некоторые из них развивались э, линейно, некоторые вот геометрические прогрессии. И что? Все планеты колонизированы. Ты не поверишь, все. Все, вот, кроме планет нашей Солнечной системы, все планеты колонизированы. И мы ни одной ни одно из них не видим. Потому что мы, муравьи, блядь, муравьи не видят ничего о чем ты говоришь хорошо ты хочешь чтобы я твою идею принял да хорошо ты прав абсолютно только я настаиваю на том что в твоей модели э, уже все колонизировано то есть уже прошел этот вот этот рост э, и уже речь счет идет на триллионы и на миллиарды абсолютно вся вселенная все галактики все планеты заселены вот и все Я так думаю, мне так кажется. Так, давайте заканчивать на сегодня этот театр драмы имени комедии. Оставим 500 рублей, пусть будет как межподкастовый донат, на хорошее настроение, на продолжение завтра. Приносите завтра ваше продолжение банкета. Что-то хотел еще сказать, и забыл. Ну, надеюсь, в целом вам понравилось. Вот. Э -э Приносите хорошее настроение, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там. 14 миллиардов недостаточно из-за размера Вселенной и редкости вероятности возникновения жизни и появления разумных видов. Или нет. Или э -э 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 Вселенная существует не 14 миллиардов лет. Как тебе такой, Илон Маск? То есть ты думаешь, что вот просто эти ученые-колдуны -э -э которые во многом ошибаются, постоянно перебываются. Вот сейчас правы, да? Ну, хорошо. Как скажешь, Никита, как скажешь. Не хватает времени? Как скажешь? Кому не хватает? Из-за редкости, вероятности возникновения, вот для того, чтобы жизнь достигла нашего уровня, оказалось достаточно 3,5 миллиардов лет. Правильно? Земля существует 3,5 миллиарда лет. Ну, то есть, практически с нуля достаточно было 3,5 миллиарда лет. А Вселенная существует 14 миллиардов лет. То есть, фора есть. Фора есть. Уайба нет. Ну, как скажешь, как скажешь. Может, нет. Может, да. Но мы все равно ничего не видим. Поэтому, как ты скажешь, так и будет. Мне все равно ничего не видно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.